0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este jueves 10 de marzo. Estamos aquí en Radio Unam arrancando Primer Movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Buen día, Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días, eh,
3: con la bonita noticia de que la, la CEP suspendió clases para para preescolar, primaria, y, eh, primaria secundaria. y secundaria. Si es usted alumno de la UNAM, no se preocupe, sí tiene clases, diríjase eh, a su plantel a la hora que le corresponde. Pero sí, si, va a clases. Ti
1: si tiene hijos pequeños, ya no, ya... Ya no los despierte No, 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 no hay de clases a estas horas ya,
3: en, ya los testerearon Si los iban a testerear ya los en testerearon En toda la
1: Ciudad de México no hay clases Y tampoco en el Estado de México las, las dos Secretarías De Educación Pública Han decidido suspender las clases Por las ráfagas de viento que ayer llegaron A 70, 80 kilómetros por hora fue un día bastante... y una noche de, y noche, de, el, el día
2: en redes sociales se divide feo. en dos partes una fueron los arcoíris arco y la uh -huh. otra eh, los espectaculares que caían en el estado de México al, eh, uh -huh. sobre los coches, aplastando algunos coches, no pasó nada afortunadamente, y no hubo muertos superó. pero bueno, la cantidad de árboles que cayeron en la ciudad, que cayeron en otras ciudades eh, pues fue muy impresionante, entonces vale la pena, si uno va a salir a la calle salir con cuidado, no manejar a más de 60, es la recomendación que hay para los que van a estar por periférico y Tlalpan, habrá que ver si podemos todos andar a 60 o menos Sí, sí bueno. y en esta ciudad no es tan difícil bueno, digamos. Ya te multan si vas a, a más de 50 horas. pero pero vaya, este, el tránsito está un poco más ligero precisamente porque no hay eh, niños Gracias. que van a la escuela pero eso no implica que uno vaya más rápido porque insisto, el piso está mojado y algunos nos dimos unos cuantos patinones pero no ha pasado nada y esperemos que todo siga así Hoy van a pasar muchas cosas.
1: Así es, Tenemos hoy es jueves de autoayuda y vamos, vamos a arrancar hablando de la princesa Magogo y otras divas africanas. ¿De qué va? Lo sabrán en unos cuantos minutos porque estará con nosotros Ricardo Peláez, ilustrador, historietista y, me atrevo a decir, africanólogo. Uh,
3: Afri nuestro africano de nuestro cabecera.
1: africanólogo de cabecera Que sabe un montón de cosas Sobre África y sobre La libro música, música africana, libros, música Pero historias Y por supuesto nos contará la historia De la princesa Magogo
2: Vamos a platicar también con José Franco Titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Pepe va a hablar con nosotros Sobre el cambio climático y el aumento del nivel del mar Esto es la segunda parte Recuerdan que la semana pasada hablamos precisamente de este tema Y bueno, se quedaron muchas cosas pendientes
1: Lucía Sánchez, del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Lucía es coordinadora del Museo de Sitios Tlatelolco, la colección estaba en Hagen y también coordinadora del ciclo de conciertos, y justamente en ese ciclo de conciertos, y esto parece una suerte de, de broma se llama Donde Cantan los Vientos uh, Anoche, ¿qué tal a, cantaban? Anoche cantaron, vamos, una ópera de, de Wagner con todo lo que daba, pues nos va a hablar Lucia Sánchez sobre este ciclo ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco
2: Esta mañana tenemos dos notas nacionales, la primera será sobre Nestora Salgado, un estudio de lo que está ocurriendo y bueno, vamos a platicar con Carlos Natarén, él es doctor en Derecho Procesal
1: Nota Nacional, un tema muy importante Hoy es la marcha de la Universidad Veracruzana en contra, perdón
2: La marcha fue el día de ayer Perdón, la
1: marcha... de. A ver, estoy un poco confundido Va sí. todo desde el principio uh -huh. En nuestra segunda nota nacional Hablaremos sobre la marcha de ayer De la Universidad de Veracruzana Una marcha multitudinaria En contra de los recortes No, no de los recortes De que el gobierno del estado No ha pagado eh, el subsidio Que por ley tiene que pagar A la Universidad de Veracruzana Y venga, hablaremos con Rosa María Martínez Periodista y académica Que nos hablará sobre lo que pasó El día de ayer
2: también hablaremos esta mañana con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de Género. Hablaremos con Ana Buquet, su directora, que va a platicar sobre la exposición y mesa Vocabularios contra el Acoso. En Importante.
1: Nos... Venga, en nuestra poesía necesaria, hoy le toca a Luisa Iglesias.
2: ¡Eh, me toca a mí! Me, me da gusto, pero todavía estoy buscando sugerencias. Por favor, escríbanos, estamos en arroba P movimiento, Diagonal, Primer Movimiento, UNAM, y en el teléfono nueve, Si nos escriben con el hashtag Poesía Necesaria, podemos seguir haciendo esta colección. Eh, vale la pena re recalcar que Adam Veldarray nos está haciendo este blog increíble con todas las poesías necesarias, con todos los podcasts. Muchas gracias, Adam. Vamos a seguir compartiendo con ustedes.
1: Venga, es, hoy es jueves, jueves de Mundos Posibles. Por supuesto, el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, estará aquí con nosotros para hablarnos sobre el arresto de Lula, la derecha que busca el poder sin pasar por las urnas.
2: Y para cerrar Primer Movimiento esta mañana, vamos a platicar con el doctor Luis de la Barreda Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Hablaremos con él sobre el informe de la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en este momento, son las 7 de la mañana con 10 minutos y vamos a escuchar una nota que nos ha preparado nuestro compañero Jorge Díaz sobre las mujeres académicas en el mundo.
4: Sí. Un día al año el mundo reconoce a sus mujeres, pero a diario sufren discriminación, violencia y poco o nulo acceso a la información científica y cultural. Las cifras son escalofriantes. Casi el 70% de los analfabetas en este planeta son mujeres. Y de los 17 objetivos planteados por la ONU para revertir la situación, pocos han tenido avances, según reconoce el propio organismo internacional. Solo el 28% de los investigadores en el Orbe son mujeres y tan solo el 3% de los premios Nobel han sido entregados a integrantes del sexo femenino. Según la UNESCO, las mujeres no incursionan en materias como la física o la astronomía. La televisión y el cine difícilmente les conceden un rol importante en estos temas. En México, la UNAM junto con el CONACYT y la Academia Mexicana de las Ciencias han emprendido acciones para facilitar la incorporación femenina en estos ámbitos. La profesora emérita de la UNAM, Silvia Torres, es hoy presidenta de la Unión Astronómica Internacional y nos habla sobre la integración de la mujer a la ciencia.
5: Incluso están las cifras, eh, resulta que... En nuestro país, las mujeres, para por un mismo tipo de empleo, eh, ganan una fracción considerable, ganan menos dinero que el hombre. Y es que esto así es la costumbre, y es una costumbre que lo hay que cambiar. Y para cambiar, lo primero que hay que hacer es visibilizarlo, es hacer la, el conocimiento de todos para que las mujeres y los hombres tomen conciencia de estas diferencias para que se traten de sus
4: salas La maestra Torres fue recientemente galardonada con el premio que otorga la Fundación Miguel Alemán en el tema de equidad de género otro ejemplo del empuje de este segmento en nuestra nación es Paloma Marlene Noyola Bueno de apenas 12 años de edad reconocida por la prestigiada revista norteamericana Wired como la próxima Steve Jobs. La dirección ejecutiva de ONU Mujeres emitió un documento recientemente para impulsar la participación femenina en el campo científico. Ellas, establece el organismo, contribuyen a desarrollar una visión diferente de la ciencia y la tecnología, sin embargo, las siguientes cifras revelan lo mucho que falta por hacer. En Europa Central, el 40% de la participación en la investigación científica corresponde a las mujeres. En América del Norte, el 32%. En Centro y Sudamérica, el 21%. Y en Asia Meridional y Occidental, solo el 19%. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
6: Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve y me han estremecido un montón.
7: De... Primer
0: movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea. Jueves de autoayuda
1: 7 de la mañana, 15 minutos. Hoy es jueves de autoayuda. África es un continente heterogéneo, con una gran diversidad étnica y cultural, compuesto por 52 naciones independientes, unas mil lenguas y al menos cinco grupos culturales mayoritarios.
2: El panorama musical africano podemos dividirlo en dos grandes áreas: la zona norte, integrada por los países árabes, incluido el Sahara, y la segunda, el resto del continente, junto con África negra y subsahariana.
1: Aunque no podamos hablar de una única música africana, sino de diversas culturas musicales, Podemos encontrar en todas ellas una estrecha relación con los acontecimientos de la vida cotidiana, así como una variedad rítmica y tímbrica.
2: Un ejemplo de ello es la princesa Constanza Magogo, quien poseía una de tres octavas de rango vocal. Ella era considerada como una de las compositoras tradicionales más importantes de Sudáfrica. Además de ser una cantante excepcional, era profesora de música y una activista política.
1: Para hablarnos hoy de la princesa Magogo y otras divas africanas, plebeyas y, y... Y, y, <risa> o no, contamos con la presencia de Ricardo Peláez, ilustrador, historietista, africanólogo de cabecera de primer movimiento. Ricardo, bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Buen día. <risa> Buenos días, ¿Cómo Ricardo. Estás? Bien, bien, cuidándonos del, del, de los pedazos de árboles que van cayendo. So, sorteaste ah, ramas, de yes.
2: este, no, la ciudad. No, ya afortunadamente ya
1: los habían levantado para el día de hoy, pero hijo, qué nochecita, ¿eh? Qué nochecita. Sí, estuvo pesada. A ver, querido Ricardo, ¿quién, ¿quién fue la princesa Magogo? ¿De dónde sale? Ahí
8: creo que la que nos puede platicar un poco más es, es Juana Inés. Pues es un personaje extrañísimo. Este, Pues resulta que el problema con, con este personaje es que no hay grabaciones. Pero efectivamente se trataba de, de un, un, una mujer con una cultura musical excepcional. Muchísimas gracias. Eh, Ajá. Que sin embargo. Eh, o sea, es que África está, como decían ustedes, imposible disociar la, la música del, del, de la cotidianidad. Entonces, un personaje como este, eh, pues realmente no, no puede... Ay, perdón, pero ya me hacía falta el café.
2: Sí, ya te estamos oyendo. Hace frío y para hablar de la princesa Magogo es necesario. Sí, sí, cuéntanos, sí. sí. Cuéntanos. A
8: ver... Eh... En realidad no hice mi tarea, el, el, creo que Juan Inés aquí me, me puso en un ligero aprieto.
3: No, bueno, yo es, es un personaje del cual yo escuché hablar hace poco en un programa de radio, porque la radio ilustra, muchachos. Uh -huh. Y entonces, eh, pues es una es una princesa Zulu, es sí, una hija de un rey es... Zulu, que se, se educó en esta tradición eh, occidental, digamos, de la música de la ópera, y componía. Uh -huh. Y bueno, pues eh, ahora en este en esta especie como de resurgimiento, no, no, en este regresar a las tradiciones y en este trabajo que está haciendo Sudáfrica de alguna manera de reconstruirse, de, de recomponerse social y culturalmente, está empezando otra vez a apelarse al, a, a la tradición y a la persona de es, Magogo. Estudia
8: además en Inglaterra y uh -huh. introduce... Eh, pues elementos al, eh, occidentales a la música, pero lo importante aquí también es que eh, en, en África el elemento occidental que es introducido es asimilado de una manera eh, Autóctonas, es asimilado de una manera propia, de tal manera que los instrumentos y los, los elementos rítmicos occidentales eh, adquieren una identidad propia en, en el continente africano. ¿no? Uh -huh. eh, estábamos escuchando, por ejemplo, ahorita para entrar a, a Angelique y yo, que es una de las, de las músicas de las, de las intérpretes africanas, de las compositoras africanas, eh, que precisamente ha hecho, es uno de, una de las que más se ha occidentalizado, digamos, ¿no? Uh -huh. Es una de las que... Surgen en, a, la, a la escena musical internacional con estos éxitos, incluso muy muy discotequeros. Eh, alguna pieza de ella, aquí Ilse del, del grupo de And Flans, tuvo, tuvo a bien hacer una, una versión de alguna de sus piezas, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, África viene a renovar y a transformar totalmente el, el pop a, por ahí de los ochentas. Pero ya desde antes había habido una, una paulatina eh, introducción de la música africana a al, al, la música occidental, a través del, de la llegada primero de la, de la música, de los discos al uh -huh. continente africano, a las diferentes regiones que el, que el occidente empezó a llevar... Y al principio toda esta forma, en, toda esta eh, toda esta música que llevó Occidente a, a, al continente uh -huh. eh, fue recalando en, en todo lo que se hacía allí, como es el caso de la, de la princesa esta, y empieza a haber esta interconexión de vasos eh, en donde empiezan a influenciarse unos a otros, pero no. contrariamente a lo que ocurre en términos económicos en donde el, el, el avasallamiento que hace Occidente de, de, la, de África uh -huh. es, es total, en la música si bien hay una imposición de los ritmos y demás y hay una destrucción del, del tejido social y una destrucción de la cultura implícitamente con todo la, el, el, el esclavismo y todo lo que lo que descompone socialmente al, al continente, es sorprendente cómo en la música no, no lo logran al contrario eh, los, la, las culturas van asimilando todos esos sonidos y toda esa, esa musicalidad occidental y la incorporan en sus propios sonidos esta pieza que escuchamos de, de Angelique y yo pues tiene una entrada de Definitivamente rockera, muy poderosa. Y ella ha eh, colaborado con muchos músicos occidentales, Carlos Santana, Peter Gabriel, en fin. Pero además. Peter son...
2: Gabriel se ha metido <coughs> con todos, ¿verdad? Sí, ese sí, es el sí, que sí. ha rascado más de ese lado. Uh,
8: también Paul Simon. Sí, sí, sí. Uh -huh. A mí, y lo hemos comentado aquí, a mí fue en realidad Paul Simon el, eh, que, a mí el, también. Con el que con el que yo descubro el, el universo sonoro de África. Uh -huh. Y este, pero Peter Gabriel hace algo muy importante, que es crear los estudios real sounds este estos sí. estudios de grabación que están en Inglaterra y que eh, empezaron a, a grabar de una manera excepcional en condiciones verdaderamente profesionales a músicos de los que no había un registro un registro musical con con anterioridad no a,
1: a, me quedé pensando también ricardo en la música africana como uh, símbolo de resistencia. yo creo que eso es algo muy importante. La princesa Magogo, por ejemplo, es que ya, ya en cuanto la lanzaron al aire, yo empecé a. a Investigar buscar, de dónde claro, salió intentar, la princesa Magogo. Voy a decir su nombre completo porque es una joya. La princesa <ríe> Constance Magogo Civil Mantiti Naguacinye K. Ah, bueno. Ah, ah, Qué ah, bonito. Bueno. Oye. <ríe> ...de 1900 a 1984... ...o sea, nace en 1984... ...y es considerada en Sudáfrica... ...como... Uh, ...la madre de la música clásica... ...sudafricana, por llamarla... ...o sea, la recuperadora... ...de la música tradicional... ...y a su vez creadora de composiciones... ...que, que le hacen... ...que en 2003, uh -huh. póstumamente ...se le otorgue... Eh, ...la orden nacional... ...sudafricana de oro y y, y Kanmanga, que es la más alta que se Ajá. puede otorgar a un artista en el país es una maravilla esta historia y bueno y, y es justamente por eso y son particularmente los zulus los más resistentes del continente ¿eh? sí 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 ahí hay una
8: <coughs> historia de resistencia cultural en el en, en, nunca mejor eh, usado el término no mm. Una, una historia de, de mantener identidad y mantener cohesión social a partir de un elemento esencial como es, como es la música, ¿no? eh, Bueno, solo decir también de Angelique y yo, de quien escuchamos ya esta pieza que se llamó Aduma, uh -huh. eh, que bueno, pues es, tiene una trayectoria impresionante. De todas las cantantes de las que vamos a hablar rápidamente hoy, eh, son carreras consolidadas o sea no son gente de, de, de pocos discos, o sea son gente con una tradición y con una eh, trayectoria musical muy importante ella nació en 1960 y por ejemplo desde 2002 es embajadora de buena voluntad de la UNICEF Ella, eh, muchas de estas cantantes tienen una importante labor social en sus países. Ella creó la Fundación Batonga que ayuda a, a chicas africanas, a muchachas africanas, a concluir su educación eh, media y su educación superior, ¿no? Entonces son gente que además hace un activismo social en sus países. Es el caso de Miriam Makeba que también en su momento fue embajadora de la FAO. En fin, músicos que llegan, regresan a sus países a llevar desarrollo de diferentes formas. Y bueno, ¿por qué no vamos a escuchar? Una más para que alcancemos a poner la mayor cantidad de música sí. posible. Esta es Aster Aweke, una chica etíope. Vamos a ir brincando a diferentes partes del continente justamente para ver como el, la, la variedad y el, 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 la, la sustancia de tanto ritmo. Uh -huh. Aster hueque de Etiopía ya nació en 1961. Vamos a escuchar esta canción que se llama e Titie.
6: What's
2: Ah, de nuevo, ¿cómo ¿Qué se maravilla. llama esta joya?
8: Etitie, de Aster Aweke de Etiopía. Wow,
1: esta, esta... Suena... a ver, parecería que hubiera influencias de otros ritmos y es al revés, ¿no? Porque pues, los ritmos surgen de África. Claro,
8: claro. Eso es lo curioso que ya hemos dicho en alguna ocasión, este como ir y venir de influencias en donde la música occidental que llega en teoría a influenciar la, la música a África con los discos y con el colonialismo, en realidad va impregnada de música africana, concretamente de, desde, desde occidente, desde el continente americano, uh -huh. todos los discos que llegan desde Nueva York a la, a la costa atlántica, pues llevan en realidad los ritmos de la música cubana, por ejemplo, que son los uh -huh. que más le escalan a los músicos africanos cuando descubren el, el son y la rumba cubana, esos ritmos en realidad habían sido... Habían llegado antes con el esclavismo acá.
2: Hay un, hay un tránsito, o sea, vienen de África, llegan a América, en América se reconfiguran, vuelven a, a África. A África. Estando en África, ¿qué pasa con esta reconfiguración?
8: Sobre todo, eh, ahí lo que, lo que transforma en ese momento son los instrumentos también, ¿no? O sea, primera ya es una música que es la música que ellos reconocen de alguna forma como propia sí. está esta anécdota de que había bandas en África que que tocaban eh, música cubana incluso repitiendo la, la letra sin saber lo que decía uh -huh. porque la, la copiaban tal cual y justo estaba leyendo ayer una crónica de una, de una cantante que vamos a tener ahorita un poquito más adelante que va a visitar Colombia eh, después de muchos años de que en Colombia había sido escuchada su música y ella no estaba absolutamente enterada, ¿no? Entonces, hay este, hay este ir y venir de, 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 de información musical que sin embargo, tanto de un lado como de otro, hay un reconocimiento, hay un reconocimiento de sí mismos en esa, en esa expresión musical, ¿no? ¿Y
9: qué se dice, digamos,
3: eh? Eh, pensando las letras, Pensando en todo, en, en, en cómo empiezan a salir al mundo, ¿qué dicen cuando salen al mundo los africanos? ¿Qué
8: dicen en términos de contenido de sus Ajá. letras? Bueno, hablan sobre todo de, su, de sus problemas, hablan de sí mismos. Eh, muchas de las, de las carreras musicales, si no es que decir todas... Eh, de las carreras musicales de los de los artistas africanos en realidad cobran su internacionalidad en los países eh, que los colonizaron claro. ¿no? entonces los, los que fueron colonizados por Francia viajan, migran a, uh -huh. a, a Francia, los que fueron colonizados por los ingleses migran a, a Inglaterra eh, entonces, pues, van a juntarse con las comunidades que, que viven de, de sus propios países allí, sí. allí tienen su público, eso los desarrolla y hablan sobre todo de sus, de sus circunstancias de vida, o sea, las temáticas son el, el pueblo, eh, muchas de las cantantes del norte de África con esta cuestión musulmana... Eh, Afronta, encaran todas las cuestiones de las restricciones musulmanas. No sé si tenemos ahorita la siguiente, eh, está Sowad Masi, una chica argelina, por ejemplo, uh -huh. que, a ver, tenemos en la... Tres, no, perdón, esta en Billy Abel, por ejemplo, es de la que les decía, ella es cantante de, del Congo. Uh -huh. Ella, una de las canciones primeras con las que se dio a conocer y que compone junto con, con Taboo Lake, es... Eh, y, y su afriza internacional que empieza como cantante de esta banda, hace este dueto con, con, en, con el cantante masculino de esta banda y una de las primeras canciones que, que escribe es eh, acerca de, la, de los problemas que tiene la mamá con, con los hijos y el cómo condiciona la maternidad, la vida de una, de una mujer en África. ¿no? Si quieren vamos a escuchar un poquito en Billy Abel, esta, ella canta en el ritmo de sucus que es una música muy movida, es muy sucus. parecida al, al merengue. Okay.
2: Vamos a escucharlo
1: Bueno, suena maravillosamente bien.
3: ¿Qué fue esto?
1: Esto es Billie
8: Abel, uh -huh. una cantante del Congo, eh, cantando un ritmo que se llama Sucus. Sucus. Que, eh, que es pues, bien bailable, la música del Congo es toda, absolutamente bailable. Ella es del 1959. Y decías, Juana Inés, algo importante, que es, bueno, eh, como se pueden dar cuenta es un universo musical muy variado uh -huh. eh, y una de las cosas que tiene esta, esta, eh, este auge eh, que empieza con la música africana a raíz del, del, de la occidentalización, de que los músicos occidentales, sobre todo Peter Gabriel, Paul Simon que decíamos, pero un montón más, Steve Winwood, un montón de gente que empezó a hacer colaboraciones con músicos africanos, uh -huh. eh, Creo que es importante que eso le dé especificidad a la, a la música del continente. O sea que se empiece a entender cómo África no es una bola nada más, ¿no? Una cosa negra allá, ¿no?
3: Incomprensible, indiferenciada. Homogénea. Homogénea. ¿Homogénea
8: es ese es ¿no? el problema. Cuando para comenzar, no todo es negra, claro ¿no? Está toda el África, el África del Norte, uh -huh. religi por religiosidad, por este, por economía, por. Sí. O sea, hay un montón de, 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 de áreas, ¿no? Lo que pasa es que también algo importante, Occidente lo que hizo fue crear fronteras que en realidad no existían, ¿no? Eh separar una cultura en dos países cuando en realidad habían formado parte siempre de una misma región y el mapa político de África actualmente pues en realidad es el mapa de la ocupación, es el mapa del colonialismo que decide eh, 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 organizar el, el mapa de una forma que le conviene a ellos ¿no?
1: y, y funcionó la lógica del regreso hacia los lugares coloniales tal vez excepto el Congo el Congo fue un, más que un es que es muy curioso, más que un país fue una posesión, Exacto. porque así era considerado el, León, el rey Leopoldo I de Bélgica, era dueño del Congo, no, no era el presidente, no, era dueño del Congo como un territorio. Y luego, en cuanto se independiza, no hay migración congoleña hacia Bélgica, ¿me explico? Es, es muy curioso. Ahí, ahí desde los pocos casos en que mantuvieron... Eh,
3: bueno, es que se concebía raíces. casi como una despensa, era digamos, como, jardín, ¿no? como la claro, reserva, como eh, la despensa. Terrible,
1: terrible. Sí, sí, un proveedor,
8: uh -huh. ¿no? Un sí. proveedor de materias primas, un, po un proveedor de materia humana. Y de hecho el Congo, se llama Congo desde hace muy poco, hasta antes, eh, hasta, hasta hace algunos años era todavía... Eh,
1: el Congo belga. El Congo belga, no, y era Zaire. Uh -huh. Zaire. Recomendamos El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Ah, que, siempre
2: hay que recomendar El Corazón de las que Tinieblas. ¿Qué sucede?
8: Claro, que relata justamente <risa> este, este salvaje apropiamiento que se hizo de, de, de África. Por ¿no? supuesto.
2: Ricardo, para continuar eh, con estas divas africanas, nos quedamos pensando, por ejemplo, en lo que ocurre con la parte del activismo. ¿no? Eh, como mencionabas que casi todas las, las mujeres que, que vas a compartirnos tienen esta parte activista y, y bueno... La función de la música en diferentes países, en diferentes continentes eh, va variando. ¿Tú crees que en África la música es más política que en otros países o, o no? ¿O, o que mm. los representantes de la música tienen mayor actividad que, que en otros países o que en otros Fíjate continentes? Fíjate que hay
8: de todo, hay de todo. La verdad es que hay, hay gente muy frívola, por ejemplo, ¿no? Mm. En, hay músicos y... Y escenas musicales muy frívolas, ¿no? No,
1: no más que aquí,
8: carnal. No, no más. Digo, perdón, no, pero me salió del lado. No más, pero uno ve, por ejemplo, los videos de gente de, de, de del Congo, justamente, de gente como Kanda Bongo Man que es un cantante, son muy fashion. Son gente que, incluso hay, en, en, en específicamente en el, en el Congo, en, en esta región del Sucus, hay, hay gente que viste con muchas cadenas de oro, que hace también mucho culto a la, a la posesión económica, a la. A la a a la cuestión frívola pues del dinero de los carros de las mujeres hay de todo hay de todo pero la música ha servido como un instrumento emancipador. Eso sí, eso sí. Está el caso, por ejemplo, eh, ahorita estamos hablando más bien de chicas, pero está el caso de, de Thomas Mapfumo, por ejemplo, que fue un músico que sus letras, todas sus composiciones y su activismo político fue absolutamente decisivo para la para la emancipación y la independencia de Zimbabue. Y después él eh, logra... Es, parte importantísima de, de la independencia de Zimbabue y luego eh, con el nuevo gobierno Sigue denunciando la corrupción y se tiene que ir exiliado a Estados Unidos, actualmente vive exiliado en Estados Unidos porque a pesar de que él ayudó, contribuyó a liberar a su país del, del yugo inglés, eh, después los gobiernos corruptos locales, sí ya muy africanos, muy negros, pero que sin embargo fueron iguales o peores en muchos sentidos,
1: obligan a que se a, a que se exilie. <coughs> Mira, pregunta Miguel Ángel Lara, buenos días, ¿qué hay de Richard Bona y Loco Akanza? Loco Acansa es de,
8: de Zaire también, es un universo musical, digo, por nombres podríamos no... Pero, pero son dos hombres, Sí, ¿no? sí, sí. Y sí, hoy sí, es que hablando de divas. mujeres, claro. estamos hablando de divas. Ahorita quiero no dejar de mencionar eh, el, el documental que acaba de, de estar en, en, el, en la Cineteca durante varias semanas sobre Finding Fela, o sea, eh, encontrando a Fela, que habla sobre un músico africano importantísimo que es Fela eh, Ransom Kuti, Fela Niculapo Kuti, que fue un tipo que también eh, les conviene, les sugiero muchísimo que, que averigüen sobre él. Eh, es, se redescubre a partir de un, documental que, de, de un documental, de un musical que hacen en Broadway uh -huh. a propósito de él, eh, y es un personaje super complejo, un tipo absolutamente político que incluso buscaba la presidencia, un tipo con una madre eh, que era eh, extraordinaria, una mujer que había luchado también contra toda la, la ocupación colonial... Eh, y un tipo muy polémico porque además era polígamo entonces se casó con veintitantas mujeres en una magna ceremonia no vivía con todas en una gran comuna imagínense lo que se convertía aquello en las noches y había creado como un territorio independiente dentro del país un tipo que además venía de una de una eh, de una familia que por política no, no podían meterse mucho con ellos pero sin embargo bueno una vez que, que, que les, les los apalearon les fue muy mal eh, y porque era un tipo absolutamente político no y este musical de Broadway eh, tiene muchísimo ha tenido muchísimo éxito y hacen este documental que les digo que estuvo en la cineteca y la verdad valió mucho mucho la pena una música muy poderosa vamos a escuchar algo parecido de él eh, en esa línea de, 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 de del funk eh, africano, un poquito más adelante, ahorita vamos a escuchar a Miriam Makeba, de quien también decían que habláramos un poco, sí, es una canción verles. muy dulce, cambiándole un poquito el tono, es una, un dueto que hace con Dizzy Gillespie, se llama No rompas mi corazón, y es Miriam Makeba, la que mm -hmm. le llaman Mama África.
10: Don't break my heart, flame of perfection, don't break my heart. Don't
11: break my heart, jewel of desire,
10: don't break my heart. I'm rocking off into my nonchalant sleep Don't break my heart Gentle heartbreaker Don't break my heart Lost in the maze of reverie, a devil lights your eyes. But then, between your eyes and me, I'll show you just the way I burst into the play.
1: escuchando a Mamá África, a Miriam la que Makeba. le llaman
8: Mamá África, Miriam Makeba, ella bueno pues es un caso eh, de mujer que eh, surgen en los 60, de ella es la famosa canción esta de Pata Pata que tanto, sí. tanto furor hizo por todas no, pata, lados, eh, y hay versiones, hasta Chayanne hizo, hizo una versión, eh, y ella pues vivió el, el apartheid eh, de repente cuando quería regresar a los funerales de su mamá por 1960 eh, se encuentra con que ya le, le, le rescindieron el pasaporte y se casó con un pantera negra en, en Estados Unidos uh -huh. cosa que pues eh, Estados ¿Tampoco Unidos le tampoco ayudó? le, le, le hizo, les hizo mucha gracia tuvo que exiliarse en, en, en Bélgica no en en África eh, y en fin anduvo dando vueltas fue una mujer que llegó a tener pasaportes de 10 países, 10 países le dieron la ciudadanía a raíz de que había perdido a su ciudadanía africana y la ciudadanía norteamericana, entonces era verdaderamente una, un habitante del mundo Miriam Makeba. Luego regresa, este disco es el primero que graba en, de, de vuelta en Sudáfrica, ya en la Sudáfrica Libre. Uh -huh. Este, y por invitación expresa de, de Nelson Mandela, él le pide que regrese a, a, a Sudáfrica, entonces pues es, murió además, por aquí tenía la fecha, uh -huh. después de un concierto en el que había participado en apoyo de Roberto Saviano, el escritor este italiano que, que hizo la denuncia de la mafia italiana, en un concierto de apoyo que habían eh, realizado, ella participó y muere es, eh, después del concierto en 2008,
3: Sí, la, la cultura africana, digamos, lo que tiene que decir África se está manifestando a través de su cultura, pienso, alguien nos mencionaba en redes, Alejandro, eh, The Number One de Detective Agency, de Alexander McCall Smith, que sucede en África, está también, la UNAM ha publicado en su colección Los Insospechables, por lo menos un par de novelas, La Falena de las Colinas uh -huh. y Damiselas de Numidia, una sucede en Ruanda y la otra no me acuerdo bien en dónde Creo que también muchos cuento ¿no? ajá Pero muchísimos ver, y, cuentos y
8: muchas
1: novelas de Henning Mankell. Henning Mankell bueno Henning Mankell vivió a medio pelo entre vi, entre, entre, entre Mozambique Maputo, y, entre Mozambique y Suecia y Suecia sí
8: hay un escritor que a mí me gusta mucho sudafricano que se llama Richard Rip que tiene un, uh -huh. un libro en, en español que se llama Buckingham Palace distrito sexto que es una historia muy bonita eh, me recuerda mucho a John Steinbeck también esta esta narración de él y bueno, hay un universo por descubrir, habría que hablar sobre literatura, sobre literatura
1: africana. Eso, hagamos ¿no? eso la próxima vez, ¿no? Hablar de, literatura, de literatura
3: africana. Hablemos de literatura africana, hablemos sí de esto que, que se está publicando, porque es interesante además contrastar cómo se ve de fuera, ¿no? Ajá. Los ojos del, del asombro, del, del de alguna manera del colonizador y cómo se ve desde adentro, ¿no? Lo, lo, la... Lo desgarrado. Que sí, no es la misma que África habla. que
8: nos revela Occidente uh -huh. que ir a ver el África que nos cuentan ellos mismos claro. a través de su música, Pero de por sus supuesto. letras
1: y de su, de nos, su narrativa. Nos, nos escribió un montón de amigos, eh, Rob dice María de Barros de Cabo Verde. Por ejemplo. Pues
8: Cabo Verde es es, es una isla que está en, en el Atlántico, es colonia portuguesa. Ahora no trajimos, por ejemplo, a Cesaria Évora, que es también una Opa. de las wow, grandes, sí. grandes, grandes. Hay muchas mujeres de estas que ya fallecieron, que por edad ya cubrieron todo su ciclo y dejaron un, un legado importantísimo.
1: ¿no? Darío Margolis nos dice, me gustaría que hablaran no de Franz Fanon. Pero bueno, lo pensamos y próximamente hablaremos de Franz Fanon Es que tendrá
2: que haber una segunda parte de esta conversación para que hablemos de todas las mujeres. Siempre se nos van a quedar muchas pendientes. Si yo digo siempre que hagamos una efeméride
8: africana por lo menos una vez al mes. Pero, ¿no? <risa> Estamos convenciendo a la, a la producción. <risa> no,
2: Ricardo, ha sido un placer platicar contigo como siempre. Eh, ¿Con qué nos vamos a despedir? ¿Con vamos vamos, a, ir vamos a
8: despedirnos con esta chica que, eh, esta sí es más o menos joven, tiene una carrera musical no tan grande. Ella nació en 1975. Uh
2: -huh.
8: eh, sale expulsada de, por la situación política de, de Sierra Leona Que es donde vive, donde nació Y eh, vive en Guinea Después en 2011 gana el premio revelación Que otorga la Radio Francia Internacional Y este es de su disco African Woman Que es del 2015 Que está producido por Tony Allen Que fue el músico compadre y amigote de, de Fela Kuti Este músico del que hablábamos Él le produce este disco así a tono e, y ella llega a este, este exponente eh, femenino de este, de este ritmo, uh -huh. como tan poderoso con esta cadencia tan funk que, que había sido más bien... Um, como exclusiva de los varones, ¿no? Escuchen, es, es buenísima, así a y una chica, pues como ven, muy joven, es del 75, ella de Guinea, y esta canción que se llama Waka Waka Woman, que habla justo sobre uh -huh. las mujeres africanas.
1: Mil gracias, Ricardo Pelea, por gracias. estar esta mañana con nosotros y por traernos a todo el continente africano en voz de en estas cachito, maravillosas y... mujeres, bueno porque además cacho.
2: los radioescuchas no lo saben pero nosotros tenemos aquí en la mesa discos que nos ha dejado Ricardo Peláez para que a lo largo de estas semanas podamos escuchar más música y podamos compartir eh, muchas canciones con ustedes, gracias de verdad Ricardo no, de
8: nada, un placer, nos vemos muy pronto un abrazo, hasta siempre <risa>
11: I'm wow. with for talk, I talk for everybody. As I begin to smile, I smile for all Africa. I the Lord begin, I the
1: de la mañana, 50 minutos, hoy comenzamos con música africana, solamente aclarar que sí es hoy hoy la mega marcha en defensa de la Universidad de Veracruzana, a partir de las 11 de la mañana eh, nos solidarizamos absolutamente con ella, pero bueno, pasamos a lo que sigue que es, ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, muy buenos días Pepe
2: Uy Querido Pepe, te escuchamos muy, muy bajito, pero vamos a recuperar la comunicación. ¿Nos escuchas mejor, Pepe?
1: No, nosotros no te escuchamos a ti.
2: No, la verdad es que no escuchamos a Pepe Franco, pero vamos a solucionar esta esta situación, los teléfonos suelen eh, ser un poco traidores, vamos a hablar esta mañana precisamente con Pepe Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, sobre cambio climático y aumento del nivel del mar. Como ustedes recuerdan, la semana ah. pasada conversamos con él sobre este tema y dejó muchas cosas que, que tenemos que seguir discutiendo. Pepe, ¿nos escuchas? Ah,
12: ahora sí los escucho
13: perfectamente, y no, no sos... sé si me escuchen mejor. Sí, ah, Gracias mejor.
2: Pepe.
12: Perfecto. ¿Cómo
2: estás? Muy
12: bien, muy bien. Y pues sí, como decías Luisa, estuvimos platicando sobre el aumento del nivel del mar, el cambio climático, el calentamiento global, eh, que definitivamente son tus temas que están definiendo nuestra época, nuestra era. Así es. Eh, de la misma manera que en, a mediados del siglo XX, en la época de, de posguerra, el átomo se convirtió... En, en el tema definiendo la política, incluso las relaciones militares entre los países, en este momento cambio climático es definitivamente un elemento que define nuestras nuestras vidas, no sé qué piensen ustedes al respecto.
2: Definitivamente el cambio climático es, es algo que ya ni siquiera podemos darle la vuelta creo que todos los fenómenos climatológicos que hemos estado viviendo en los últimos días de una u otra manera se relacionan a, a, estas, a estas inversiones climáticas, a esto que está ocurriendo Pepe y sin duda tenemos que ponernos todos en acción en cuanto antes y sobre, sobre todo Pepe, perdón soy Juana Inés eh, redefinir
3: nuestras ideas de progreso de... de de éxito, de bienestar, ¿no? Tenemos tenemos las cosas de tal manera mal planteadas que entonces vivimos en una desigualdad tremenda y haciéndole un daño a la a la naturaleza espeluznante, ¿no? Y Así es, mismos. Juan
12: Inés, qué bueno, qué bueno que subrayas ese punto porque definitivamente dentro de toda la discusión que ha habido sobre... Eh, las evidencias que hay sobre el calentamiento global y sobre las causas, ha uh -huh. habido intereses muy muy fuertes, intereses económicos, muy muy fuertes de compañías, muy muy fuertes que eran consideradas pues los éxitos eh, económicos, financieros eh, durante mucho tiempo y que uh -huh. han resultado ser pues una de las causas más grandes por las cuales estamos eh, sufriendo eh, los efectos del cambio climático. No hay en este momento duda prácticamente en ninguna persona que eh, haya leído y sepa un poco del tema, que la acción humana es la que está definiendo este cambio tan fuerte en la naturaleza y el pues en, en, en todos los fenómenos meteorológicos de la Tierra. Y efectivamente los intereses económicos de ciertas compañías han tratado de opacar y poner en duda estos resultados, lo cual pues es muy triste, ¿no?
3: No, bueno, pues es indignante.
12: Así es. Y bueno, pues el, eh, yo creo que el, el efecto de tener una población explosiva en el en, en, de, ...de seres humanos en la Tierra, pues es en buena medida la causante de, de toda una serie de problemas grandotototes. Algunos de ellos están muy claros, el calentamiento global, el cambio climático, los eh, efectos en los eventos meteorológicos están pues yo creo que bastante claros para todo el mundo, pero hay otras cosas que quizá no sean tan claras ¿sí? y mm -hmm. por ejemplo darle darle de comer a los casi siete mil millones de personas en la tierra nos ha obligado a destinar grandes zonas de, del mundo a la agricultura y la agricultura a gran escala pues ha destruido sistemas eh, ecológicos muy muy grandes la biodiversidad se ha visto fuertemente afectada eh, la fa, digamos y también algunos algunos fenómenos meteorológicos se han visto afectados por este cambio en el uso del suelo eh, que hemos tenido porque hemos tenido eh, que destruir eh, grandes zonas boscosas para generar eh, tierras para sembrar Alimentos y por otro lado también grandes zonas dedicadas al crecimiento de, de, de animales para la alimentación. Entonces, esto ha tenido pues efectos muy, muy fuertes e incluso muy devastadores en algunas zonas del mundo.
1: Bueno, sin lugar a dudas, estamos enfrentando una nueva era en la cual la humanidad entera tiene que poner la cara para poder responder a, a, a los nuevos desafíos que se nos presentan, Pepe.
12: Así es, Benito, y yo creo que nunca está de más el, el subrayar que tenemos que tener muchísima conciencia, no desperdiciar energía, eh, utilizar el auto lo menos posible, eh, utilizar eh, el aire acondicionado, lo menos posible y pues eh, eh, ser eh, muy muy consciente que hay alternativas para la generación de energía que el combustible fósil no es la única manera de hacerlo y tratar de estimular a que haya más investigación en México sobre energía nuclear, energía eólica, energía este, eh, solar, etcétera, porque pues estas estas energías definitivamente han mejorado eh, y se han vuelto muchísimo más eficientes en los últimos años, y México se ha quedado muy, muy rezagadas en, en la investigación y en la puesta en práctica con eh, un sector productivo que genere insumos, eh, digamos, es. a lo largo de todas las cadenas de valor que hay para generar energía eh, renovable
2: lo hemos discutido con, contigo Pepe y lo, lo repetimos, las tecnologías no son las culpables de lo que está ocurriendo somos nosotros que no les estamos dando el uso adecuado o que ni siquiera estamos prestando atención a las nuevas tecnologías pero si nos lo permite sigamos platicando la próxima semana de qué podemos hacer para restaurar este este planeta y este este universo que nos estamos acabando rápidamente
12: definitivamente mi querida Luisa platiquemos todo lo que sea necesario porque yo creo que sí es importante que eh, no solamente veamos los riesgos, sino también visualicemos qué posibles soluciones podemos implementar a nivel individual. Por
2: supuesto.
1: Eh. Te mandamos un gran abrazo, José Franco.
12: Igualmente, Benito, un abrazotote, Luisa Juana.
3: Muchas gracias,
2: Benito. Benito ¿no?
3: eh, un beso,
12: pero gracias. También gracias, Benito. <risa> Benito entre las mujeres, sí, ¿no? sí. Gracias, Eres rompecorazones, un Es uno Benito.
3: Un abrazo.
12: <risa> Chao.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Cinta adhesiva. Cuerda. Pasamontañas. Pistola. ¿Qué me faltaba? ¡Ah, sí! El libreto.
14: La actuación demanda estar siempre bien preparado.
0: Fragmentos.
14: De... Un... Actor
0: Te invitamos a ver un espectáculo en el que conocerás Cómo se prepara un intérprete para crear a los héroes y villanos de las historias yeah, yeah, yeah,
14: yeah. Sumergido en mis zapatos Fragmentos de un actor Con Jaime Lema
0: Obra experimental producida por Máscara Neutra y Comilfo Teatro
14: los lunes de marzo a las 8 de la noche.
0: En la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
14: Entrada libre.
0: Radio UNAM.
14: Cuando viajo
15: a Estados Unidos a hablar con toda
16: mi familia, ya no me salen una fortuna.
15: Con lo que ahora ahorro en celular, ya me puedo meter a gimnasio. ¿Cómo ves? Fíjate, ya no me quitan el saldo y me dura mucho más.
8: ¡Qué curado!
17: Mira, el año pasado estaba pagando el doble por mi teléfono. Oye, está súper bien.
18: Ya bajó el teléfono. Juntos lo estamos logrando. PRI.
17: RTC y la Secretaría de Cultura te invitan a conocer Libros México, una plataforma pública de acceso gratuito que incluye todos los libros que se comercializan en México. Cuenta con una red social donde pueden compartir lecturas, crear listas de favoritos e incluso reseñar y calificar los textos, además de una biblioteca digital de clásicos mexicanos donde pueden descargar libros de forma gratuita. Para más información, www.librosméxico.mx.
14: Conversar Escuchar transformar
17: en la calle del acoso
4: si unos y otros nos
0: pusiéramos en el lugar de la otra persona seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más, más solidaria y más lúdicamente ¿no? aquí estamos otra vez
14: aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género es
0: necesario es urgente es indispensable para todas y
19: todos dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias
20: un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu
15: vida las mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas porque...
14: Tejiendo Género, tercera temporada
0: Escúchanos a las 13.30 horas por el 96.1 de FM
14: 15 minutos diarios de lunes a viernes
0: Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM
14: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa
0: movimiento información azul y oro
18: corte informativo enrique grague rector de la unam presentó el portal de datos abiertos unam colecciones universitarias el sitio recopila más de un millón y medio de registros provenientes de 10 entidades académicas relacionados a la biodiversidad obras artísticas, proyectos de investigación y objetos digitales
19: es un honor para nuestra universidad el poder presentar este portal de datos abiertos es la puerta a todas nuestras bibliotecas, a todo nuestro acervo cultural humanístico y científico y todo ello validado académicamente su contenido decía inicialmente es asombroso y abrumador. Está ahí toda la generosidad de la que es capaz la universidad. Está hecho para compartirlo sin ninguna cortapisa.
18: La Universidad Veracruzana realizará hoy una megamarcha en cinco regiones del Estado: Poza Rica, Tuxpan, Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos. La institución exige al gobierno de Javier Duarte el pago de dos mil millones de pesos que le debe a la institución. Javier Duarte, gobernador de Veracruz, afirmó que su administración no heredará la deuda que tiene con la Universidad Veracruzana, la cual asciende a 2.000 mil millones de pesos. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se reunió con representantes de diferentes organizaciones campesinas que mantenían bloqueada Avenida Bucareli. El funcionario se comprometió a establecer meses de trabajo para atender sus demandas. Tras el encuentro, se levantó el plantón.
12: Y yo salgo a su petición y con mucho gusto... Para poderles decir cuál va a ser el camino para poder resolver, ir resolviendo estos planteamientos.
18: Algunos pueden ser más rápidos de resolver, algunos llevan más tiempo, pero todos los vamos a atender.
12: ¿Por qué no mejor nos sentamos y lo voy a encabezar yo? El ir viendo cada uno de los planteamientos e irlo resolviendo. Y así evitamos el desgaste personal de sus familias, veo niños. Y al final, y al final hacemos un recuento de todo lo que de todo lo que estuvimos viendo en las mesas.
18: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el índice nacional de precios al consumidor registró un incremento de 0.44% en febrero, con lo que su tasa anual se ubicó en 2.87%, la más alta desde junio de 2015. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro indicó que en febrero pasado los recursos acumulados en los fondos de pensión para los trabajadores mexicanos registró una pérdida de casi 15 mil millones de pesos. En Brasil, la Fiscalía de Sao Paulo acusó al expresidente Ignacio Lula da Silva de ocultación de patrimonio y lavado de dinero. Según la dependencia, el exmandatario presuntamente recibió un departamento de una constructora implicada en el caso de corrupción en Petrobras. Las leyes internacionales para proteger a las mujeres, niñas y minorías sexuales de la violencia y la discriminación han fracasado, aseguró Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura.
15: Hay al menos 76 países en el mundo que cuentan con leyes que criminalizan las relaciones sexuales consensuales entre adultos, incluso en privado. Creemos que existe un claro vínculo entre la criminalización de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y la violencia y el estigma que que afrontan estos colectivos.
18: Hasta aquí el reporte. En una hora más información.
0: Primer movimiento, donde todos rugen,
7: el puma ronronea. Tenemos boletos,
2: ¿Tenemos boletos en efecto, Benito. Taibu? Tenemos, ¿Tenemos boletos, boletos que regalar. Vamos a regalar libros, vamos a regalar boletos, vamos a regalar cosas, así que ahí les va. Uh -huh. De entrada vamos a regalar libros, uno vamos a regalar tres libros, uno que se va por Twitter, uno que se va por Facebook y uno que se va al 55, 36, 43, 39. ¿De qué libro estamos hablando? Estamos hablando de Bonfil y la civilización del común, crónica de un itinerario utópico de... Estefano Varese. Él, esto nos lo está mandando el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Les mandamos un gran abrazo. Y bueno, pues queda, queda este libro para que se lo lleven. Queremos invitarlos también a las conferencias Guillermo Bonfil, que, que bueno, ya van a ser el día de hoy a las 5 de la tarde en el en el auditorio Arturo Barman de las instalaciones precisamente eh, de la UNAM. Vamos a decir más información en un rato porque va a estar bastante bueno este, este, esta conferencia, estas pláticas. Y para, también tenemos más regalos, tenemos pases.
1: Sí, la Secretaría de Cultura eh, regala 5 pases dobles para la obra Durán 66O. Uh -huh. Durán 66O. El domingo 13 de marzo a las 18 horas en el Teatro del Galeón del Centro Cultural del Bosque, ahí atrás del Auditorio Nacional claro, Durán es, simplifica el nombre de Durango 66 <coughs> Durán uh -huh. 66 oh. eh, interesante del 18 de febrero al 13 de marzo pero bueno, tenemos boletos para el día Ay.
2: a ver para qué día van a ser, vamos a vamos a darles información ya está, el domingo días.
1: 13 de marzo uh -huh. a las 6 de la tarde los damos por teléfono a los cinco primeros que nos llamen al 5536 4339 y nos digan quiero, quiero ir a Durango y sin necesidad de salir del Distrito Federal
2: Vamos a tener todavía más cosas que vamos a compartir con ustedes, así que estén al pendiente, los invitamos a que nos llamen y a que nos escriban, y a que hagamos entre todos comunidad, porque vamos a tener todavía más charlas, vamos a seguir hablando con ustedes, y con todo lo que se, sobre todo lo que se está haciendo en la UNAM, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Por mm -hmm.
2: ejemplo, lo que está ocurriendo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
1: Y ya tenemos en la línea Lucía Sánchez, coordinadora del Museo de Sitio Tlatelolco, de la colección Stavenhagen y del ciclo de conciertos, de los cuales nos va a hablar hoy. Hola querida Lucía, ¿cómo estás?
16: Hola, muy buenos días y gracias por la invitación, ¿cómo están?
1: No, estamos muy contentos. Eh, donde cantan los vientos? Justo en, este, en estos dos días. Que estoy, eh, han, cantado mucho. han cantado muchísimo. Han cantado muchísimo. Cuéntanos por favor acerca de este ciclo de conciertos donde cantan los vientos.
16: Claro que sí, pues bueno, es nuestro segundo año con este ciclo, La primera, el primer experimento lo hicimos el año pasado con donde cantan los vientos, música tradicional de México. Y este año abrimos un poquito eh, las fronteras uh -huh. y nos fuimos a México y Latinoamérica. Entonces, de lo que se trata es eh, de preservar y dar a conocer la música tradicional, primero en México, como fue todo el año pasado, pero también viendo qué compartimos o qué comparten otros países con nosotros en la música tradicional. Este año, apenas hace unos días, el 28 de febrero, tuvimos más allá de Latinoamérica otro país que fue Japón suena bastante distante de nosotros pero fue una presentación maravillosa de marimba es nada o sea ninguno de nosotros sabía qué tanta proximidad había entre en la tradición entre ambos no fue este el concierto de Marion Andayapa Quartet cuartet y el duo Wings del que creo que comentaron hace unos días, ¿no? Sí,
1: sí, así es. Estuvo hablando con nosotros Mario Hernández Ayapa.
16: Así es. Entonces, bueno, nos salimos un poquito del programa, pero fue impresionante, bueno, y para todos una experiencia formidable ese concierto. Y en, durante el año vamos a tener como invitados a Cuba, Venezuela, Chile y Colombia. No, sí. bueno. <ríe> en este concepto de la hermandad sobre la música tradicional, ¿no? En, viendo qué elementos tenemos en común, que al final de cuentas las raíces indígena española y eh, afro, afro este perdón africana son las mismas no nada más que tomaron las variantes diferentes en, en cada región
1: bueno lucía sí ya que ah, no bueno cuando dinos qué días eh, son los conciertos donde cantan los vientos qué podemos ver cuánto cuesta cuéntanoslo todo
16: <risa> bueno <risa> mira el concierto todos son gratuitos nosotros eh, programamos fechas siempre hacia fin hacia fin de mes, son todos los meses desde febrero, que acabamos de iniciar con el segundo encuentro de jaraneros y decimistas, el 27 sí. y el 28, como les decía, con el concierto de Marimba, y después cada mes, eh, digo, las fechas, la próxima es el 18 de marzo, sí. y para no darles tantas fechas, la que sigue en el mes de abril es el 23 de abril, en el marco de la fiesta del libro y la rosa. Ahí vamos a tener de hecho a Colombia, y en marzo tenemos a Guerrero y Oaxaca, como, como estados que van a representar la música tradicional de México. Todos los meses va a haber música tradicional de México acompañada, en algunos casos, como en el abril del país o de la región, no porque a veces los grupos que van a presentarse nos van a hablar de tradiciones regionales dentro del país, ¿no? eh, que sea el invitado. Y este, los eventos se hacen siempre en el
2: Centro Cultural Universitario Tlatelolco y son gratuitos. Nos da muchísimo gusto y queremos agradecerte, Lucía, por esta oportunidad que nos da el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Eh, la página para que consultemos más información es www.tlatelolco.unam.mx. Ahí podemos ver lo que va a ocurrir mes tras mes. Y bueno, platiquemos más contigo, Lucía, de lo que va ocurriendo. Cuéntanos cómo les va. Por supuesto que sí, y pues los invitamos
16: a no solo a disfrutar de los conciertos, sino a hacer... Eh, comunicadores del, del patrimonio intangible, tanto en la música tradicional como, bueno, en nuestro caso es el centro cultural también de la cultura náhuatl, ¿no? Eh, tenemos que trabajar en esto, tenemos claro. que darlo a conocer y recordar que estas, pues al final de cuentas, son nuestras raíces, ¿no? Por supuesto. En, en el caso de la música, a veces estamos muy acostumbrados a, a... sin demeritar, por supuesto, al mariachi, por ejemplo, pero no sabemos la diferencia con el mariachi tradicional y vamos a tener mariachi tradicional y la idea es que los grupos además de tocar y de hacernos disfrutar de la música nos cuenten la historia la historia de las letras de los instrumentos las variantes el valor que tiene para una región o para una comunidad
2: claro. el que esa tradición siga viva
16: sí.
1: la diferencia es la trompeta pero no <risa> lo, pero
2: lo, lo vamos lo vamos a ir averiguando lo, lo sé
1: porque Jesús Jauregui el gran experto en mariachi del Instituto Nacional de Antropología e Historia me lo contó alguna vez
2: vamos, ¿Eh? a, vamos a vamos a vamos averiguarlo todos juntos en el centro cultural universitario podemos hacer una novela que así se llame Benito
1: mariachis sin trompeta, la diferencia, Por... es la, trompeta. La, di la diferencia es la trompeta puede sonar okay Lucía, pues, Lucía te mandamos un gran abrazo
3: no no
16: les agradezco el espacio y como les digo están todos invitados a acompañarnos en el centro cultural la próxima fecha es este 18, a las 18.30 horas eh, les podemos hacer bueno en la, en la página que mencionaron está el programa de cualquier manera, cada mes o cuando tengamos oportunidad les iremos contando cómo van estas experiencias.
2: Un abrazo, Lucía. De verdad, muchísimas gracias y nos sumamos a las actividades de Tlatelolco. Muchísimas
16: gracias a ustedes y un abrazo y también gracias al auditorio. Gracias, hasta, <risa> luego. hasta luego.
2: Nos vamos ahora a escuchar una nota que tenemos preparada en unos momentos más. Si les parece bien, escuchemos esta nota que preparó nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez sobre el acervo digital de la UNAM. Para generar
17: y compartir conocimientos, ayer se puso en operación el portal de datos abiertos de la UNAM, Colecciones Universitarias. Se trata de un punto de acceso en línea para la publicación, consulta y descarga de datos provenientes del acervo cultural, humanístico y científico de la Universidad Nacional. En la presentación, la doctora Tila María Pérez, Coordinadora General de Colecciones Universitarias Digitales, refirió que la información estará disponible en formatos estructurados y abiertos y podrán ser utilizados por cualquier interesado.
14: Este portal es una herramienta que fomenta la transdisciplina, un requisito indispensable para enfrentar el gran desafío de satisfacer las necesidades de desarrollo humano. ¿Qué significa que la universidad abra estos datos y los muchos otros que se seguirán publicando en el portal, desde mi punto de vista, significa proveer las capacidades universitarias para que se genere nuevo conocimiento hasta donde la creatividad lo permita.
17: En tanto, el rector de la UNAM, Enrique Graue, Detalló que por el momento, el sitio cuenta con poco más de un millón y medio de colecciones provenientes de 10 entidades universitarias y una dependencia académico-administrativa.
19: Es la puerta a todas nuestras bibliotecas, a todo nuestro acervo cultural, humanístico y científico. Y, con todo, y todo ello validado académicamente. Su contenido, decía inicialmente, es asombroso y abrumador. Está ahí toda la generosidad de la que es capaz la universidad. Está hecho para compartirlo sin ninguna corta pisa. El paso más complicado ya se dio. El desarrollo de un marco metodológico y normativo robusto para compartir datos de calidad y utilidad. Pero quiero subrayar, el portal de datos abiertos es de la UNAM para México y para el mundo.
17: Además de integrar miles de registros de colecciones en segundos, el portal datosabiertos.unam.mx genera estadísticas y gráficas de visualización de resultados. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Nota Nacional. Hace tres años, la policía comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, detuvo a un hombre sospechoso de robar una vaca. Nestora Salgado García era la jefa del grupo que detuvo a este hombre. Era. Era la jefa de los policías comunitarios
2: Semanas después fue detenida por militares y marinos Acusada de secuestrar al detenido y otras 50 personas También señaladas de cometer delitos
1: A principios de febrero de este año El grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU Determinó que su detención fue ilegal y arbitraria por lo que pidió al gobierno mexicano liberara y, otor y, y le otorgara una compensación por la violación de sus
2: derechos. Esta semana tres jueces de Tlapa, Guerrero, ordenaron la liberación inmediata de la, de la líder de policía comunitaria. Sin embargo, Salgado no pudo abandonar el penal femenil de Tepepan porque la Fiscalía de Guerrero le notificó de último momento que enfrenta tres nuevas órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio en grado de autora e intelectual.
1: Para hablar sobre el caso y sus particularidades desde el punto de vista del derecho procesal, hoy tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente a Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense y nuevo coordinador del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muy buenos días, doctor Natarén.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días, Benito. Muchísimo.
1: No, bueno, muchas gracias. A ver, ¿cómo puede separarse el caso en sus distintos elementos para, para lograr entenderlo? Desde el punto de vista del derecho procesal y desde el punto de vista de los derechos
21: humanos. Claro que sí. Eh, tendríamos que ver que primero que nada este es el proceso mixto vigente que se está tratando de cambiar. Uh -huh. No es el sistema de juicios orales que se está estableciendo. Ajá. En ese sistema puedes distinguir tres etapas. La primera es una etapa que le corresponde completamente al Ministerio Público durante la cual investiga, uh -huh. es la averiguación previa. Cuando termina, el Ministerio Público se le entrega una acusación al juez, se denomina consignación. El juez tiene entonces un plazo para, de para decidir si esa investigación es suficiente para continuar. Uh -huh. Este plazo dura 72 horas, pero puede ser duplicado a la petición de defensa, de la defensa, puede llegar a 144 horas. Al término de este plazo, se decide si continúa o se libera a la persona. Ese es el auto de formal prisión o el auto de libertad. Y aquí estos son los elementos que necesitarías para entender el proceso de esto. Lo que hicieron es una sí. acusación de secuestro, luego hubo una con una decisión de un auto de formal prisión, luego se pidió un amparo se ordenó revisar esa decisión, tuvo una segunda decisión por la cual se decretó un auto de libertad y en ese momento estamos. Allí se integra un segundo proceso, nuevo completamente, donde entonces la situación vuelve a empezar por hechos distintos. Uh
7: -huh.
21: Y entonces tienes, digamos, eh, como una especie de cascada de procesos. Por eso, aunque en es este, digamos, en primer ganaron ganaron los, los abogados defensores y obtuvieron su libertad, volvemos al punto, digamos, a la, como serpientes y escaleras, a la casilla sí. inicial, porque tenemos un proceso distinto con una nueva orden de aprehensión.
2: ¿En cuál de los pasos vamos para este segundo proceso? ¿Estamos dentro de las 72 a, a 144 horas?
21: Sí, exactamente. Porque lo que pasó es que la, eh, la, el, la Procuraduría de Guerrero entregó una acusación le pidió al juez que autorizara la detención, uh -huh. eso, eso digamos es relativamente normal cuando hay alguien que está detenido y se encuentra que pudo haber cometido otro delito, se puede cumplimentar digamos la orden de aprehensión a alguien que ya está detenido. Formalmente le dices, vamos a continuar con tu proceso, uh -huh. y entonces eh, lo que ha sucedido aquí es que coincidieron por, vamos, no, no creo en las casualidades, simplemente en este caso se decidió presentar una segunda orden de prisión, una, una segunda solicitud y los jueces locales, estaba, no conozco el expediente en detalle pero de la información que encontré en internet, son tres solicitudes distintas con tres jueces del estado de Guerrero que otorgaron la autorización para detener y entonces por eso se impidió que saliera a pesar que con el proceso anterior ya existía digamos la decisión de liberarla
3: Doctor Car Carlos Natarén ¿eh, por, qué, ¿Por qué dice que no cree en las casualidades? ¿Qué hay Hombre, aquí? Eh,
21: normalmente las, este, las, eh, no encuentras un proceso tan digamos con los tiempos tan exactos uh -huh. es, es este, eh, No conozco el expediente sinceramente no sabría qué decir pero sí suena, suena muy peculiar que tengamos un proceso justo iniciado a tiempo para evitarla o para que coincida Aquí tienes que ver además los tiempos de colaboración, porque uh -huh. este es un proceso local de Guerrero, donde entonces solicitan la colaboración de la procuraduría y del poder judicial del Distrito federal, bueno, la Ciudad de México ahora.
3: O sea, digamos que se pueden ir administrando de alguna manera las acusaciones para ir provocando este esta concatenación de de pues de sentencias o de procesos.
21: Eh, sí es cierto, sí se puede de hecho este, el, a diferencia del nuevo modelo donde tendríamos una audiencia oral donde podríamos asistir todos y escuchar la, la acusación en concreto y ver qué pruebas hay aquí mientras no tengamos acceso a la acusación concreta, pues uno solo puede especular no? uno solo podría decir si está bien fundado o no la solicitud
1: ¿no vencen de alguna u otra manera las acusaciones, doctor Natareno?
21: Es una gran pregunta, sí. porque en realidad es uno de los problemas del sistema. Al día de hoy, eh, no, una investigación que el Ministerio Público puede, puede iniciar se mantiene abierta ahí y lo puede digamos, guardar hasta el plazo de prescripción del delito. En el caso de Guerrero, el propio Código Penal del Estado de Guerrero, como muchos otros códigos del país, establece que es el plazo de prescripción de la penitencia de La solicitud de, de sanción, de la pretensión punitiva, le llaman, uh -huh. es la mitad, el medio el medio aritmético. Es decir, tomas la, la mínima, la sanción mínima posible, la sumas a la máxima, la divides entre dos y ese es el tiempo en el cual se puede realizar una acusación. Y eso es una, una decisión discrecional del Ministerio Público.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tenemos para saber qué es lo que va a pasar con nuestro Asalgado si se queda en Tepepan, si sale? Estamos ahora, como platicábamos, en este proceso de 72 horas a 144 horas y después se determina si si se queda o, o si sale. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos esperar que ocurra?
21: Bueno, lo que va a pasar es que eh, un juez de, de la Ciudad de México le va a tomar la declaración preparatoria uh -huh. para tener que enviar a los jueces de Guerrero ellos tendrán que resolver la situación jurídica nuevamente tenemos esa decisión de la que hablábamos hace rato, se continúa con el proceso o no se continúa es decir, un auto de formal prisión o un auto de libertad uh -huh.
3: y pensando porque yo creo que parte de, del interés que despierta este caso es eh, que pone de manifiesto la vulnerabilidad del ciudadano frente a ciertos procesos de, de la administración de justicia. ¿Qué, qué, ¿Con qué nos quedaríamos de este caso? ¿Qué, qué diría usted, hay que, habría que poner atención en términos del proceso y en términos de la vigilancia del proceso en esto y en esto y en esto, para el ciudadano común?
21: Pues eh, la decisión del juez es una decisión de evaluación de la acusación. En, en términos, digamos, jurídicos se dice cuerpo del delito y probable responsabilidad. Sí, es decir, el Ministerio Público tiene que probar que existe una un delito, un hecho que aparentemente es delito, porque uh -huh. hasta el final se tendría que definir concretamente, y que existe un indica in, in, pues, algo que la relaciona directamente, con o que establece cierto probabilidad de que haya culpabilidad, esa es la probable responsabilidad en sentido de pero aquí el escenario es que después de la decisión se puede volver a ir a amparo donde podríamos encontrar una nueva reposición del procedimiento como ya pasó o incluso tendríamos un, una revisión directamente de este auto de formal prisión. En el fondo este, lo que están viendo es cómo funciona el modelo mixto vigente y es una de las razones por las que se está solicitando que lo cambiemos en el nuevo sistema acusatorio lo que tienes es una audiencia oral y pública uh -huh. donde podríamos llegar a escuchar cuáles son los hechos en concreto de que se acusan y cuáles son los datos de prueba que tiene el ministerio público para el caso concreto eso digamos ayuda abona hacia la transparencia ayuda a esa rendición de cuentas y permite que acusaciones este, tengan que ser más sólidas porque de otra manera Allí, digamos de una manera pública el Ministerio Público puede encontrar una dificultad en comprobarlo ¿Qué?
1: en este caso particularmente el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU determina que la detención fue ilegal y, pero por lo visto nadie hace caso a los grupos de trabajo de la ONU en este país
21: pues, bueno, este, su principal fuerza es moral este, no existe obligación jurídica de cumplirlo lo que sí es que la, la, la decisión del auto de libertad uh -huh. que es, en, en términos reales, eh, reconocer que, que la decisión o la sugerencia del grupo de trabajo tenía razón. Lo que sucede también ahí es que, como se repuso el procedimiento, es decir, la primera decisión fue de detención, de formal prisión. Luego se anula ese plazo y se vuelve a decir al juez, evalúa completamente y se le da a la defensa oportunidad de presentar pruebas entonces, el, el, las nuevas decisiones de libertad en el... Eso ya coincide con lo del grupo de trabajo.
2: ¿Cómo, cómo ven desde el Centro de Investigaciones Jurídicas de, de la Universidad Autónoma de Chiapas, cómo, cómo ven este caso y cómo, cómo se refleja en muchos otros casos que ocurren en nuestro país? Eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que podemos, eh, digamos, diseccionar de todo esto?
21: Bueno, eh, nosotros trabajamos con, eh, sobre el tema de derechos humanos en frontera sur, uh -huh. y nos interesa mucho el tema también de evitar eh, no solo detenciones arbitrarias, sino temas como torturas o incomunicaciones y en buena medida el, el hecho de eh, que se esté cambiando el proceso penal y que se reconozca que, que existe una crisis del sistema y que tiene que cambiarse, me parece que eso es positivo ahora lo difícil es pasar el cascabel del gato, como pasamos de de, de, de decir vamos a hacerlo bien, a, a realmente concretarlo, a implementar adecuadamente una reforma.
3: Y en este sentido hablaba de de la, de la ventaja de audiencias públicas, doctor Carlos Natarén. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se qué, qué es lo que tememos que no se esté viendo cuando se hacen estos, estos acuerdos con un juez, eh, todo a través de papeles y, 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 y todo a puerta cerrada? ¿Qué es lo que tememos que pase ahí?
21: Bueno, pues la, la primera de las cuestiones que hay es que no sabes exactamente si la acusación tiene un contenido sólido, si existen pruebas, si existe, digamos, una, un sustento adecuado a la acusación o simplemente es una acusación que se, que se está haciendo por otro tipo de intereses como los políticos. De hecho, ese es uno de los problemas de la reforma penal tiene que entenderse que es una reforma que también tiene un impacto político muy grande. Uh -huh. La idea es separar la, la cuestión de la acción penal del ejercicio del poder. No se debe entender que eh, se puede acusar a alguien por, por un fundamento político. La idea de, de la reforma penal es transparentar este, esta situación y establecer que un, el Ministerio Público es un órgano técnico. Uh
7: -huh.
21: No es un órgano político y por lo tanto la acción penal no debe ser una, un instrumento al servicio de, de los intereses que no exige, que no sean específicamente el tema de, de, del ámbito penal técnico, jurídico.
3: O sea, pero están funcionando como un instrumento político en muchos casos. Lo han casos. funcionado
21: durante mucho tiempo, sí, es evidente. Y eso también no ayuda al proceso de, de, de reforma del sistema de justicia porque la clase política está acostumbrada a entender que una de las herramientas que tiene para trabajar es... Entonces, uno, de
1: sus, que, uno, es uno de sus brazos, que es mucho peor, ¿no?
21: Sí, es, es muy triste, pero esa, durante, hemos tenido durante muchos años este sistema, empezó pues, son de 34, de 34 para acá, y el escenario de la acción penal como un elemento de coacción política es, es triste y es innegable en este país, no, no en todos los casos, pero... Sí, hay, también hay casos muy claros y muy evidentes.
1: Un, un minuto más para <coughs> hablar con, contigo, Carlos Natarén. No, yo estoy a tu Mi, gracias. Es que es muy interesante porque, a ver, tenemos uh, cárceles en este país que están llenas de gente que no ha sido sentenciada. Eh, eh, ¿Cómo lo ve el derecho procesal? Porque es, es una suerte de, de locura, ¿no?
21: Sí, eso, eso es una vergüenza y es una de las ideas que queremos cambiar. El, el, la, la misma situación de la cárcel en sí no resuelve todos los problemas. La idea de la reforma es introducir elementos que permitan eh, eludir la cárcel como, la nece, como eh, fin necesario de todo proceso penal. Eh, introducir la reparación del daño y el interés de la víctima, del ciudadano víctima, como elemento principal del proceso también. O sea, eh, Se trataría de, de dejar la cárcel y los procesos hasta el final, hasta la sentencia, para aquellos asuntos que donde hay un interés social, donde hay asuntos graves, donde realmente nos interesa que la discusión sea detallada y profunda, y hay otros casos donde lo que se necesita es una solución del conflicto entre los particulares, rápida, para que la gente pueda recuperar su vida, dejar atrás el conflicto, el problema que la llevó al tema penal, y listo. La verdad es que no tendríamos que, que pensar en el proceso penal como una herramienta de castigo que es otra cosa que estamos acostumbrados no no, no, no eh, uno de los fenómenos que se aprecian en los estados en que empezaron la reforma es que la gente no entendía la idea de por qué no está en la cárcel lo agarraron ayer este, robando una cartera, por ejemplo la idea del proceso penal como un elemento de sanción y no como una especie de investigación para decidir si una persona ha cometido un delito, no no la tenemos. Estamos acostumbrados a, a la prisión preventiva como... Soluciona eh, todos los males. Sí, como una especie de castigo <ríe> sí. adelantado. Como, y si te acusan es por algo, ¿no? Entonces, la, la, mira, yo creo que se resume en una pregunta que tendríamos que hacernos todos los ciudadanos. ¿Qué es menos malo para la sociedad? ¿Un proceso penal que deje culpables en la calle inocentes en la cárcel wow. si queremos un proceso penal que cuando se equivoque porque los procesos penales están integrados están hechos por humanos se van a equivocar, somos humanos nos equivocamos siempre, Qué error es menos malo para nosotros, tener un culpable que se va, o un inocente que era inocente y se queda en la cárcel porque si queremos un proceso que no deje salir a nadie la reforma que estamos haciendo está equivocada. te Hubiéramos traído mejor un sistema autoritario, quizás el de Hitler de los 50 ese no dejaba a salir a nadie, ¿no?
7: Yeah.
21: Eh, eh, ahora, si queremos, el, este sistema que está basado en la presunción de inocencia permite mayor espacio para la defensa. Lo que pasa es que también nosotros no estamos acostumbrados a ese esquema eh, de vamos a dar la oportunidad de que se defienda, ¿no?
1: Yeah. Ay, bueno, Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense, coordinador del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Millones de gracias por estar esta mañana con nosotros.
21: Al contrario, estoy muy agradecido. Por,
1: no, hablemos, ha hablemos, hablemos pronto, por favor. Porque, porque falta discutir porque, lo que viene. Y vamos a esperar a que Néstor Salgado salga libre y también... El doctor Mireles salga libre. Son dos de esos casos que son una suerte de mancha en el sistema pena, eh, de ejecución entre otros, de justicia. Otros entre, visibles, son un, entre dos otros. de las muchas manchas que tiene el sistema eh, judicial mexicano. Sí, muchas sí, gracias.
21: No a tus horas. Hasta luego.
1: Gracias. gracias. Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
2: Son las 8 de la mañana con 34 minutos, gracias a todos los que nos escriben, a los que se están sumando a esta comunidad. En unos momentos más vamos a ir a nuestra segunda nota nacional, donde vamos a hablar de la marcha desde de, de la Universidad Veracruzana. Eh, sí, al principio del programa habíamos dicho eh, que esta marcha ya ha sido, es hoy la es marcha. Hoy, hoy,
1: a las 11 de la mañana.
2: Convocamos a, a esta marcha, yo creo que todos deberíamos sumarnos desde donde podamos, como podamos hacerlo, ¿no? Debe haber muchas maneras de, de apoyar. Este, este Por, tipo de, de entrada,
1: solidarizándonos con la Universidad Veracruzana y con su rectora, Sara Ladrón de Guevara, que ha, ha llamado a esta marcha que, de alguna u otra manera, hoy paralizará a gran parte del Estado de Veracruz. Así es. Porque se están sumando organizaciones sociales, políticas, la comunidad en su conjunto. Ayer, la Secretaría de Educación Pública del Estado suspendió clases en todos los niveles eh, educativos, no sé temiendo qué, porque va a ser una marcha completamente pacífica, eso está claro.
3: Pues eso es a lo que se llama, y, y claro, lo que pasa en Veracruz es que hay un hartazgo enorme, no no solo de por este tema, por este tema de malversación de fondos, o de, o de falta, de ahogo a las universidades uh -huh. y a muchas instancias gubernamentales y educativas eh, pero además con toda la impunidad y lo que se vive todos los días, ¿no? Están entrando en un proceso electoral que, que los está dejando con la idea o, o por lo menos eso es lo que se siente en el ambiente, que este que lo, los está dejando con, con una idea de todo va a ser lo mismo. O sea, se puede estar asomando una posibilidad de, de que cambie de, de, de manos en términos de partido político la, la gobernatura del, de la entidad pero no, no se ve que vaya a haber mucho cambio en, en
2: si, incluso si así fuere ¿no? hay, hay que hay que revisar este caso en un momento más hablaremos con Rosa María Martínez eh, de nuevo vamos a hablar de Duarte cuántas veces vamos a hablar de Duarte hasta bueno, que algo suceda? vamos a hablar suceda? de Duarte
1: hasta que pase algo hasta que
2: sigamos no, de, sí, no dejemos sigamos. De mencionar. vamos
1: vamos en lo que eh, ya tenemos la comunicación con Veracruz Vamos a escuchar E con Sally Niolo. <música>
10: me, na suche me, me, pame me, 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 la me,
0: el día Nota Nacional
2: La Universidad Veracruzana convocó a los universitarios de esa casa de estudios, así como a otras instituciones de educación superior de la entidad a realizar una marcha por la defensa de la Universidad Veracruzana y el derecho a la educación, que se llevará a cabo el día de hoy, 10 de marzo
1: Y sucederá en Jalapa en la capital del estado de Veracruz A principios de febrero, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara Informó que antepuso una denuncia contra el gobierno de Javier Duarte Por no cubrir el pago de subsidios de 2.076 millones de pesos desde 2013
2: También se realizó una demanda de amparo contra la ley de egresos del estado Que reduce 7% del presupuesto para la institución educativa respecto de 2015
1: otras demandas de la Casa de Estudios incluyen el rechazo de la asignación del 5% del presupuesto total del Estado de Veracruz a la universidad.
2: En su comunicado para convocar a la marcha, la Universidad Veracruzana hizo hincapié en que los participantes no porten máscaras o pasamontañas ni símbolos partidistas.
1: Para comentarnos cuáles son los panoramas que se plantean para la comunidad de la universidad, a partir de la marcha de hoy, hoy contamos con la participación de Daniela, de Daniela Jacome, periodista que está con nosotros desde Jalapa, Veracruz. Daniela, muy buenos días.
20: Hola, buenos días, buenos días Benito, Luisa y Juana. Pues eh. les saludo desde Veracruz y efectivamente pues acá todo está listo ya para que en cada uno de los cinco campus de uh -huh. la Universidad Veracruzana a lo largo y ancho del territorio se realicen las marchas y en la capital del estado es donde Jalapa es donde se prevé que se, se tenga la mayor concentración. Porque aquí la, la rectora Sara Ladrón de Guevara va a encabezar la marcha. Pues están convocados los casi 79 mil estudiantes que están matriculados en cada una de las 174 licenciaturas que tiene la universidad, más posgrados, talleres, grupos artísticos y todo el cuerpo docente que está integrado por académicos e investigadores. En fin, se prevén megaconcentraciones en los cinco campus que es eh, con Cuatzacoalcos, Minatitlán, en Veracruz, Boca del Río, en Jorizaba, Córdoba, en Jalapa, en la zona norte que también es Poza Rica y Tuxpan, y esta es la tercera marcha ya. Ya marchan los ya marcharon los académicos, marcharon los estudiantes. Uh -huh. Ahora en esta marcha se prevé pues que marchen todos o al menos eso es lo que convocó la rectora y los consejeros universitarios. En cada vicerrectoría pues hay instrucciones precisas y cada director de la de cada facultad tiene órdenes de suspender clases y coordinar su contingente pues ¿Qué demandan los universitarios? Uh -huh. Son tres cosas fundamentales Una, que el gobierno del estado pues Pague la deuda que ostenta Con la máxima casa de estudios Que son por más de dos mil millones de pesos Y dos, que siga siendo patrón solidario del IP También se hablaba del subsidio Al tres por ciento que había Anunciado el gobernador Bueno, los universitarios ahora piden que se suba al cinco por ciento Para la autonomía presupuestal de la universidad Hay que recordar que pues al principio del mes de febrero, la rectora denunció formalmente al gobierno del estado por la deuda de más de los mil millones de pesos del subsidio estatal ordinario que se viene atrasando desde el 2013 hasta la fecha. Ella llegó en el 2013 y pues dijo que, que bueno, puso dos denuncias, ¿no? Una ante la fiscalía especializada en delitos de corrupción por funcionarios públicos, esta por 1.625 millones de pesos. La segunda fue interpuesta ante la PGR por 451 millones de pesos. También la rectora ha promovido un juicio de amparo directo contra la ley de egresos del Estado, eh, bueno, contra la disminución que se ha hecho el Ejecutivo de casi un 7% en el presupuesto que le asigna cada año. Pues esto ha desencadenado un enfrentamiento mediático donde a través de cartas la rectora y el gobernador se han desmentido mutuamente. Pues hay que recordar que el gobernador tiene la manía y el afán de desmentir las cosas por Twitter o por simplemente uh -huh. por comunicados. Todo esto a pesar de que el, gobi el gobierno de Javier Duarte pues ha enviado una carta a la rectora donde le dice, el día de ayer le mandó una carta donde le decía que dejó sin efecto la propuesta de la reforma del artículo 98 de la ley del IPE que dejaba de otorgar subsidio a este instituto para poder pagar las jubilaciones y pensiones a los trabajadores que es una de las demandas de la Universidad Veracruzana, uh -huh. pero que también reconoce el adeudo que se irá liberando conforme a lo acordado el problema es que Duarte, a decir de la rectora, no ha cumplido con los pagos que pues ya escuchábamos en repetidas ocasiones, son más de dos mil millones de pesos
1: Oye, da Daniela un poco ¿puedes contarnos uh, la actitud de la población de la sociedad civil frente a la marcha? ¿Tú crees que se sumará la gente de a pie, la gente, los vecinos, la gente de alrededor?
20: Claro, de hecho ya se están viendo bastantes concentraciones y, y tengo el conocimiento que en las cinco regiones de la UB ya se están concentrando tanto universitarios, no tan solo de la UB, sino también de otras universidades públicas y particulares. Se están sumando a este movimiento y la sociedad en general está también, pues, uniéndose a esta a esta mega marcha, que ya te recuerdo que son, pues, la tercera marcha. Bueno, lo que pasa es que la ciudadanía, la verdad es que ya está bastante cansada y, pues, están... Ahora sí que dándole el apoyo a la universidad, pues es la, es la máxima casa de estudios de aquí del estado, la universidad más importante y también a nivel de república, pues ocupamos el cuarto, quinto lugar a nivel, a nivel cultural y también en investigaciones científicas, entonces creo que tiene bastante impacto esta marcha. Y la sociedad pues se está uniendo, y se está uniendo bastante, van a apoyar y pues esperemos que todo pase en orden y que todo concluya en completa calma y como debe de ser, la marcha en apoyo a la UB y a la solidaridad con pues con la rectora y con los, con los universitarios.
3: Daniela, están en medio de un proceso electoral, un proceso electoral que además ha estado muy... Eh, pues muy acontecido, muy meneado. Sí, Benito hacía el, el, gesto. el gesto como de, de <ríe> vaivén. Sí, ha sido muy movido en términos de, de lo que ha sucedido con el gobernador Duarte, lo que lo, las respuestas que ha tenido desde el PRI del centro, eh, las, los posicionamientos de, de Yunes por parte del PAN. ¿Qué, cómo, se, ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve la marcha desde este proceso electoral? ¿Hay alguna relación? Eh, ¿Hay.? Eh, peligro de, de politizar, ¿qué sucede?
20: Bueno, hay que recordar y les comento que cuando se lanzó la, la, el anuncio de parte de la rectora para la marcha, convocaba a los catedráticos a la sociedad en general y a los universitarios principalmente, pues a que les apoyaran en esta marcha, ahí ella dejaba en claro en un mensaje en redes sociales y eh, también mediante el comunicado, dejaba en claro que no quería la, pres la presencia, que respetaba la pres el, el apoyo Solidario de los candidatos, a, bueno, precandidatos todavía, ¿no? A la gobernatura y igual a las diputaciones federales. Sin embargo, les pedía de manera respetuosa que pues no no asistieran a la marcha, que no tratara, no politizaran el evento. Hay muchos dimis y diretes, pero pues nada oficial, obviamente. Hay personas quienes, mani, bueno, actores políticos que manifiestan que esto pues está politizando uh -huh. este evento de la ub de la marcha se está politizando de parte de la rectora y algunos hasta comentan que incluso buscaría una candidatura a raíz de esto pues sin embargo pues también eh, la marcha ya hay que hay que recordar que todas las marchas que se han venido realizando no estas sino las anteriores también han sido multitudinarias sin embargo esta se prevé que sea la mayor la de mayor concentración las anteriores han sido convocadas netamente por alumnos, uh -huh. por alumnos que ellos mismos se han organizado y han salido a marchar en defensa de la universidad. Esa es la primera marcha que la rectora está convocando directamente, entonces pues ahí está todos los panoramas desde muchos puntos de vista, así que habrá que esperar a ver qué, qué resulta de esta marcha, si en realidad tiene algún fin político para la rectora o simplemente es el apoyo a la universidad y pues defender lo que es la máxima casa de estudios.
1: Nosotros desde aquí por lo pronto nos solidarizamos con la Universidad Veracruzana y, y, y por supuesto con su rectora Sara Ladrón de Guevara y esperamos, es importante el llamado que se hizo ayer para que eh, no, no se permitan provocaciones dentro de la marcha, eh, Daniela Jacome, ¿sabes algo al respecto?
20: Claro, bueno, habían, este, convocaron en la convocatoria que estuvo circulando tanto en redes sociales como en mensajes de WhatsApp, en el comunicado sí. que eh, emitió la máxima casa de estudios, ahí venía muy claro los lineamientos, ¿no? Algunos que no tenían que, los principales, que no había que portar armas punto cortantes, los contingentes deberían estar divididos en cada área, en cada. Escuela. Este, uh -huh. En cada facultad. Uh -huh. Y los directores y consejero alumno, pues, encabezando las marchas. Asimismo, ellos tendrían que estar pendientes de que no hubiera personas encapuchadas, evitar el ingreso de personas desconocidas. O sea, para, esto precisamente para evitar cualquier tipo de, pues, de situaciones que terminen en, en situaciones lamentables, ¿no? Sí.
1: Así bueno, es. pues esperemos que todo salga bien eh, que se oiga muy fuerte la voz de la Universidad Veracruzana exigiendo sus derechos y desde aquí insisto nos solidarizamos ya también Patricio Patricio Monero nuestro uh -huh. amigo Patricio Monero dice yo voy a ir a la marcha de la V y muchos amigos también se unen Educación contra corrupción yo creo que ese es, ese es un grito importante Educación contra corrupción Daniela Jacome, muchísimas gracias por este reporte. Estaremos muy pendientes de lo que pase con la marcha en la Universidad Veracruzana y a, a, mañana mismo daremos el, el reporte de lo allí acontecido. Esperemos que sea realmente multitudinaria y que eh, la voz de todos los estudiantes y del pueblo de Veracruz se escuche incluso fuera de sus fronteras.
20: Claro que sí, pues que tenga muy buen día. Yo acá estaré pendiente de lo que suceda en la marcha del día de hoy. Y si gustan, mañana les podremos estar comentando lo que sucedió sí. y por eso, todos los pormenores de esta
2: marcha multitudinaria. Platiquémoslo claro sí. mañana, Daniela. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma
7: ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 50 minutos y es momento de que platiquemos con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de Género. El día de hoy vamos a hablar con Ana Buquet, su directora. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. Hola, Luisa. Muy bien. Buenos Qué gusto días. escucharte, Ana igualmente. <risa> Cuéntanos, ¿cómo, cómo va todo con lo que está haciendo el pueblo en este momento? Y con esta exposición mesa, bueno, una exposición y mesa vocabularios contra el acoso, algo importante. Importante. <risa> sí.
22: Pero Luisa Benito y Juan Inés, si me permiten, los estaba escuchando. Sí. sí. Y por meter un elemento más eh, en esta discusión sobre lo que le están haciendo a la Universidad Veracruzana. Por favor. Pues yo Creo que es importante pensar que es una rectora, sí. que es una mujer la que encabeza esa universidad. Habría que analizar si este elemento tiene también algo que ver en, en todo lo que está pasando.
1: Qué cosa tan interesante acabas de decir. Fíjate.
22: <risa> lo dejo ahí no, para, no, no, no. para reflexionar. ¿no? Se llama
1: una piedra en el zapato, Ex pero parece perfecto.
22: Exactamente. <risa> Bueno, pues sí les cuento, eh, ya ya hemos hablado de, del evento eh, que hicimos el martes, 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
7: Uh -huh.
22: Un evento que hicimos entre el MUAC, el PUEG y Mónica Mayer, que es una de las artistas feministas más importantes de nuestro país. Y el evento consistió en una visita guiada a su exposición, que se llama Si tiene dudas, pregunte, y luego hicimos una, una mesa de diálogo que se llamó Vocabularios contra el Acoso. Y déjenme decirles, bueno, yo me emocioné mucho del recorrido por la exposición de esta artista, y me, me encantó que ella nos fuera hablando de su propia exposición, es realmente una experiencia muy linda, uh -huh. y yo me quedé... Eh, pues muy enganchada con una de sus piezas artísticas que se llama El Tendedero. ¿El Tendedero? El Tendedero. Es una estructura, digamos, de madera con cuerdas y ganchos para colgar la ropa. <ríe> Tal cual como un tendedero Ajá. de azotea, ¿no? Ok, ok. Y lo que hace Mónica Mayer es tener, eh, bueno, pone este tendedero en distintos espacios públicos. Lo ha hecho en muchas ciudades, además. Eh, y tiene papelitos Tipo ah, post no. digamos Con preguntas, sí. ¿no? Tipo, ¿cuándo fue la primera vez que te acosaron? ¿Qué situaciones O comentarios te hacen sentir Incomodidad en la calle? ¿Te sientes segura en la ciudad? ¿Qué uh -huh. has hecho para defenderte en contra Del acoso sexual? En fin, varias Preguntas vinculadas con el acoso En la calle, ¿no? Y entonces las mujeres que pasan por el lugar Donde está ubicada esta pieza Artística uh -huh. Eh, pues se les invita a responder y responden por escrito en los papelitos, y estos papelitos se van colgando del tendedero, ¿no? Y eh, bueno, hay, no, creo que no cientos, hay miles de papelitos contestados por mujeres de, de distintas ciudades. Y Mónica Mayer dijo dos cosas cuando estaba hablándonos sobre su exposición. La primera es que han pasado 40 años desde el primer tendedero que ella hizo, que fue en los años 70, y que la situación no ha cambiado. Y otra cosa que comentó que me, que me pareció muy importante es que este fenómeno del acoso sexual en la calle, en el transporte, en otros espacios públicos, determina cómo nos vestimos las mujeres, uh -huh. en qué espacio nos movemos, a qué hora lo hacemos. Y esto es muy impresionante, digamos, tomar conciencia de que esto es así de verdad. Y bueno, a mí me, me impactó en, en varios sentidos la exposición porque, bueno, primero eh, el acoso en la calle lo sufren las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las adultas y también las señoras mayores. Uh -huh. Y es un problema tan cotidiano, tan masivo además, al que yo pienso que no le hemos dado suficiente atención. Y pensé por qué, o sea, quienes eh, trabajamos en estos temas, claro que hay otros temas que son mucho más eh, fuertes, ¿no? Sí. Como el feminicidio, la, las violaciones, pero pareciera, es, esto es algo tan común que parece estar incorporado en las mujeres como una experiencia inevitable, ¿no? Y es más, creo que todavía hay muchos hombres que piensan que eh, con sus gestos, ruidos, comentarios y comportamientos de acoso hacen sentir bien a las mujeres.
2: Ana, okay. si me permites un brevísimo comentario sobre eso, fue apenas hace un par de días cuando la periodista Andrea Noel aquí en, en la ciudad eh, fue acosada y de hecho ahí está, está el video en, en redes sociales y la reacción, los comentarios cuando ella hace esta denuncia, eh, prácticamente la regañan o le dicen, bueno, sí. siéntete bien te están haciendo un cumplido ¿verdad? ¿No? ¿Cómo está eso? Es tremendo porque además
22: una un acto de, de violencia se esconde en, en un concepto de piropo o de... de validación. Amargo, ¿No? Uh -huh. Este... Y es, bueno, la verdad es... Porque además piensan, mucha gente piensa que esto es necesario para la autoestima de las mujeres, ¿no? Uh
7: -huh.
22: y, y no se dan cuenta que es un acto de absoluta violencia, de, de no respetar la dignidad de las mujeres, la dignidad humana. Entonces, ¿qué, ¿qué mensajes refuerza el acoso en la calle? Pues que el espacio público no le pertenece a las mujeres.
1: Es la ley de la selva, querida.
22: Es tremendo, ¿no? Ah. Y que y que las mujeres eh, siguen siendo un objeto sexual del cual se puede disponer. Entonces, eh, también pasa, también me hizo pensar, es que me hizo pensar en muchas cosas, sí. la verdad, esta exposición. Yo les recomiendo que la vayan a ver, pero otra cosa que me que me hizo pensar es que son las propias niñas, las propias adolescentes, las mujeres las que se tienen que defender del acoso cotidiano en la calle. Porque qué, a ver qué, qué programas, qué políticas hay en contra de este fenómeno tan tan tremendo. Pues si pensamos sí hay una ley en contra de para sí en contra de, de la violencia hacia las mujeres. Eh, hay programas en las instituciones, pero ¿qué hay para evitarlo en la calle? Sí. Yo conozco solo una medida, capaz que ustedes conocen más y me pueden decir, pero es la no. separación de los vagones, ¿no? Es la única. Es la única medida, y esta medida, que nos dice? Nos dice que eh, los hombres son seres incapaces de contener su uh -huh. instinto sexual y que las mujeres somos... Sí. Eh, Sujetos de tutela a las que hay que proteger y separar de los hombres. Es, los mensajes son muy, muy tremendos,
2: ¿no? Quizá la medida ya para despedirnos, Ana Buquet, quizá esta medida para detener este tipo de acosos es, es evidenciarlos, es tratar de ponerlos en redes sociales, tratar de, de grabar es, estos asuntos para que no queden como, como cosas invisibles. Muchísimas gracias por hablar el día de hoy con nosotros, Ana Buquet. Eh, invitamos a todos a que vayan a la exposición. Si tiene dudas, pregunte esta exposición de Mónica Mayer, que todavía está en el Muac. Y bueno, aunque ya pasaron eh, los vocabularios contra el acoso, pues revisemos más. Un placer eh haber
22: estado con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bye.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
5: El jazz es la música más impúdica y a la vez más hermética. Cuanto más se le ama, menos se deja de poseer. Arnaud y Chesnel. Disfruta del jazz de la mano de Alain Derbez En la tercera temporada de Imposible 5200 kilómetros de jazz posible La historia y el panorama actual del jazz canadiense Echa la mochila al hombro Y disfruta Canadá a través del jazz Imposible 5200 kilómetros de jazz posible de lunes a viernes en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Redes sociales, blogs, Spotify, YouTube... Ay, vaya que hay muchas opciones, pero ¿cuál me conviene? ¿Cuál se adapta mejor a mi trabajo artístico? Tiene que ser directo y que lo conozcan más personas. Radio UNAM te invita al taller Gestión de Proyectos Culturales, el cual será impartido por la consultora en comunicación Carolina Montiel Navarro. Los cursos tendrán lugar en la Sala Julián Carrillo los lunes y miércoles de abril a mayo. Informes e inscripciones en Extensión Cultural de Radio UNAM. Teléfonos 5623-3271 o 5623-3272 de lunes a viernes de 11 a 15 horas y de 17 a 19 horas. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Radio UNAM invita.
18: Estudiantes de la UNAM ganaron el primer lugar del segundo concurso nacional de resolución de un caso de salud pública. Verónica López, Daniel García, Mario Hernán y Jordán Rodríguez presentaron una propuesta para atender el problema de los accidentes automovilísticos en Tabasco. Los alumnos destacaron la necesidad de rediseñar la infraestructura peatonal en la región. Al acudir a la Cámara de Diputados, el secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Agüed, informó que en las próximas tres semanas el gobierno capitalino Espera un repunte en el número de casos de influenza, sin embargo, pidió mantener la calma ante la presencia de la enfermedad. Exhortar a la calma y obviamente al cuidado. Vamos a
19: tener más casos, sí. Hablamos de dos, tres semanas que pudiéramos tener todavía una, un
8: incremento de casos, pero no nada, nada fuera de lo esperado ni, ni de control. Eso sí quiero dejarlo claro. Me preguntaban por qué no se hacen medidas extraordinarias,
19: porque no se justifican. Si se justificaran, pero me canso que
18: lo haríamos. Si cerramos la Ciudad de México en 2009, eh, nos atreveríamos a hacer lo que fuera para proteger a la población. No hay alerta, no hay alarma, no hay epidemia. Hay una situación de un comportamiento que ha crecido, pero dentro de una normalidad esperada. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios clausuró un establecimiento en la Ciudad de México que vendía tratamientos homeopáticos contra el virus de la influenza. La institución lanzó una alerta a las autoridades sanitarias de las 32 entidades del país para evitar la distribución y venta de medicamentos apócrifos. Jorge Gaviño, director del Metro, confirmó el descarrilamiento de los dos últimos vagones del tren de la línea 5 del sistema colectivo. El accidente ocurrió ayer cuando el convoy avanzaba con dirección a Pantitlán. No se reportaron lesionados. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, destacó la participación de las mujeres en la educación básica y media superior. Agregó que en la evaluación docente, las maestras obtuvieron los mejores resultados.
23: En la reciente evaluación que se hizo a los maestros, en educación básica, de entre los maestros que obtuvieron un resultado bueno, destacado o excelente, Así lo obtuvieron el 46% de las mujeres, mientras que fue únicamente el 34% de los hombres. Y en educación media superior, quienes obtuvieron estas calificaciones destacadas, fue el 55% de las mujeres y únicamente el 41%
18: de los hombres. El presidente Enrique Peña Nieto informó que el índice de inflación en febrero se ubicó en 2.87%, es la tasa más baja para este mes en los últimos 46 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Petróleos Mexicanos informó que el precio del crudo mexicano para exportación se cotizó por encima de los 31 dólares por barril. Sin embargo, el hidrocarburo continúa 35.85% debajo de los 49 dólares presupuestados en la Ley de Ingresos para este año. Alejandro Gómez Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado de México, informó que durante el presente año han sido ejecutadas 53 mujeres en esa entidad. Explicó que se han registrado 13 feminicidios y 40 homicidios dolosos que son investigados con perspectiva de género. Ben Ro, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Descartó un encuentro entre el presidente Barack Obama y el líder de la revolución cubana Fidel Castro. El mandatario norteamericano se reunirá con disidentes de La Habana, pese a la consideración de una intromisión en los asuntos internos de Cuba. La cotización del dólar en ventanillas de los principales bancos del país amanece en 18 pesos con 10 centavos a la venta y en 17 pesos con 28 centavos a la compra. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Donde todos rugen... ...el puma ronronea. Es hora de... ...poesía necesaria.
1: 9 de la mañana con 6 minutos... ...de este jueves 10 de marzo... ...toca Poesía Necesaria... ...a mi compañera y amiga... ...Luisa Iglesias que tiene... Un gran poema.
2: Eh, encontramos bueno Nos pusimos a buscar eh, poesía de mujeres, poesía también que hablará sobre el viento, y en todas estas búsquedas eh, de pronto una cosa nos llevó a la otra y nos fuimos hasta la dictadura en Rumania, eh, nos fuimos a los años 80, pocos años antes de la Revolución Rumana de 1989, cuando esta poeta de una voz impresionante llamada Ana Blandiana, este nombre en realidad es un seudónimo, ella eh, se llama Otilia Valeria Coman, eh, muchos la conocerán eh, por, por estos poemas que de pronto utilizaban eh, palabras aisladas para describir todo el contexto de lo que estaba ocurriendo durante la dictadura rumana a través de cosas, a través de, de momentos. Pero bueno, la carga emocional que ella tiene es, es fenomenal. Poco antes de la Revolución Rumana, esta poeta que fue censurada en distintos medios de comunicación y que, y que muchos años después ha sido reconocida, eh, publica un poema llamado Yo Creo. Yo creo que somos un pueblo de plantas. De otra manera, ¿de dónde sacamos calma con que esperamos ser deshojados? ¿De dónde el valor para empezar a deslizarnos en un tobogán de sueños tan cerca de la muerte, con la certeza de que podremos nacer de nuevo? Yo creo que somos un pueblo de plantas. ¿Quién ha visto a un árbol revelándose?
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
13: Tenemos una
1: pieza especial, una nota de nuestro compañero Antonio Quijano sobre el quinto Beatle.
2: Que ya discutimos el, el, que si no era el quinto ay, Beatle, que si sí si era. Ay, hay muchos. A ver, eh, lo que pasa es que él era, era, era productor y él es parte del, del sonido fundamental de los primeros años de los Beatles, a pesar de esta controversia que hemos platicado desde el día de ayer, eh, de si era o no era cuate de John Lennon, si se pelearon. Bueno, ¿por qué no? Mejor escuchamos la nota que realizó Antonio Quijano.
1: Venga.
24: No hay quinto malo y en el caso del cuarteto de Liverpool, George Martin no fue la excepción. Además de compartir con ellos un origen modesto, el llamado quinto beatle fue esencial para comprender el humor y la alegría de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La magia comenzó en junio de 1962, cuando Martin los invitó a grabar a los estudios de Abbey Roth, luego de que el sello Decca los descartara porque aseguraba que su audio no era bueno. McCartney recordó hace poco en una entrevista con el diario El País que trabajar con Martin era genial y reconoció su influencia en el cancionero del grupo. Por ejemplo, cuando le presentaron Please Please Me como una balada, Martin convenció a los Beatles de tocarla un poco más rápido y pronosticó que sería la primera del cuarteto de Liverpool en llegar al número uno de las más escuchadas. A Martin se debe la llegada de Ringo Starr a la batería en sustitución de Peter Best. El llamado Quinto Beatle tocó el piano en algunas de las piezas del famoso cuarteto como In My Life o Rubber Soul. Tras la separación del grupo, Martin pasó a un segundo plano pero McCartney lo volvió a llamar para la producción de su disco en solitario, Tooth of War, que salió a la venta en 1982. <música> Productor de varios grupos y artistas como Elton John, Kenny Rogers, Jeff Beck, John Williams y Ultravox, entre otros, Martin dejó de existir este miércoles a los 90 años de edad. ...para Radio UNAM... ...Antonio Quijano...
0: ...Primer Movimiento... ...Donde la Raza Habla... ...La Mesa del Día...
1: ...son las nueve de la mañana... ...con diez minutos... Ese es uno de los grandes mitos de la, de la radio, según Tito Ballesteros.
2: Dice que si dar la hora, que si guardar silencio, que si poner ID. Bueno, nosotros tenemos todo y soy más aquí en Primer Movimiento. Además, bueno, nos da muchísimo gusto tener, como, como decía Tito Ballesteros, secciones que compartimos con ustedes cada semana. Una de estas secciones para nosotros es fundamental y es Mundos Posibles, que aparece todos los jueves con el doctor Alberto Betancourt. Como ustedes lo saben, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía. Sofía y Letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad y como siempre es un verdadero placer hablar contigo Alberto, bienvenido.
23: Hola Luisa, ¿qué tal? Buenos días. Benito, Juan e Inés, ¿cómo están? ¿Cómo bien, los trata esta gracias. temporada? Sí. Ah, no. Estos días tan londinenses. En
1: Vino razón, el, en el remolino y nos levantó, como
23: decía de la vieja <risas> canción mexicana. Uh
18: -huh. Entre, sí pues,
23: de, tenemos que poner en práctica lo que, aprendi, lo que aprendimos en Cherán, ¿no? Sí, por acuerdas? supuesto. Vamos a montar remolinos. A claro. montar
2: remolinos. Así que. Pero sí. ¿cómo montamos este remolino? El que del que vamos a hablar en el día de
23: hoy. Híjole, pues eh, va a ser así como un verdadero reto de jaripeo. Eh, yo les quiero proponer que el día de hoy hablemos de la consignación de Lula y cómo es que la derecha brasileña y estadounidense están buscando el poder sin pasar por las urnas. Uh -huh. El juez federal, Sergio Moro, de quien tal vez después valdría la pena ocuparnos eh, y que es quien investiga el caso de corrupción en Petrobras, uh -huh. obsequió, así dicen, obsequió a la Policía Federal una orden de presentación de Luis Ignacio Lula da Silva. Uh -huh. El viernes 4 de marzo, la sociedad brasileña entró en shock al enterarse por los medios de comunicación que la Policía Federal había detenido al sindicalista y expresidente para llevarlo a declarar. ¿Se imaginan ustedes cómo cayó la noticia en Brasil? Eh, me puedo imaginar perfectamente sí. la escena de las personas, las amas de casa, los trabajadores los empresarios, los políticos escuchando la noticia por radio o por televisión... y observando uh -huh. las escenas de lo que además pues, fue todo un show mediático. Pero de, de alguna manera yo creo que el shock nos alcanzó también a nosotros... porque toda la sociedad latinoamericana estuvo atenta a lo que ocurre... porque sabemos que lo que pase con Lula pues es algo que nos va a afectar a todos. El hecho representa un momento histórico por muchas razones... Por una parte, expresa, según yo, Luisa, uh -huh. eh, la agudización de la lucha entre fuerzas políticas en Brasil. Como bien dices, se avecina una tormenta. Por otra parte, pone en evidencia tanto los logros como las limitaciones de los movimientos populares que llegaron al poder por la vía electoral en América Latina y que yo he mencionado aquí, considero constituyen lo que podríamos llamar la primera gran sorpresa de la historia en el siglo XXI y por otra parte pues muestra los intentos de reconquista hegemónica ante los visos de integración regional, o sea es un embate no solamente contra la cúpula del partido de los trabajadores sino contra los movimientos populares en América Latina en general, yo quisiera comenzar citando a un amigo mío, un profesor muy brillante y querido en el posgrado de estudios latinoamericanos Lucio Oliver, quien eh, habla de que la burocratización del partido del trabajo genera una especie de vulnerabilidad sistemática. Uh -huh. Fíjate Benito aquí, eh, este gran eh, experto en Antonio Gramsci dice que analizar la crisis brasileña representa todo un desafío puesto que como él ha señalado en su libro El Estado Ampliado en Brasil y México, la vida política de América Latina en la última década se enmarca en la transición de los estados nacional desarrollistas a los estados gerenciales de competencia. Yo sé que en radio nos estamos poniendo ahorita muy teóricos, pero pues esto es Radio Nam y aquí estamos para pensar juntos las cosas. Y las dos categorías me gustan mucho, porque explican un poquito más de, descriptivamente y profundamente eso que genéricamente llamamos el neoliberalismo, uh -huh. y que tiene que ver con la transformación profunda del Estado. Aquí creo que Lucio Oliver está retomando un texto de Hirsch, que es clásico al respecto. En su libro él continúa diciendo que... Mientras Bolivia, Ecuador y Venezuela apostaron por un desarrollo nacional de democracia participativa, en contrapunto Argentina, Uruguay y Brasil, otros tres países que jugaron un papel muy importante en la integración de América Latina y en la gran sorpresa de la historia, uh -huh. aplicaron políticas neodesarrollistas, uh -huh. pero perpetuaron el neoliberalismo. Y aunque intentaron renegociar su inserción en la globalización, aquí ya uso mis propios términos, y defender su tajada del pastel regional, en realidad nunca se ab abandonaron la senda del desarrollismo eh, de corte competitivo y neoliberal. Uh -huh. Esto implica que la lucha por llevar al poder a Lula, si bien en un primer momento representó un eh, momento político histórico de la lucha de la clase trabajadora organizada bajo nuevas formas desde el final de la dictadura, o sea lo que representó en su momento el triunfo del PT pues en realidad eh, si, si entiendo bien lo que dice Lucio ya algún día que me lo encuentre me dirá, espero citarlo en el sentido en el que él plantea las ideas en su texto él, él afirma eh, en un artículo posterior publicado en la revista Memoria que se llama Brasil después de la tormenta y que yo creo que sería muy bueno que pudiéramos subir a redes sociales fue publicado en la revista Memoria él dice que los gobiernos progresistas del periodo lulista Lula-Dilma transformaron problemas y demandas políticas en políticas de técnica de administración de Estado, solicitaron la pasividad de la población en lugar de movilizarla. Entonces, este fenómeno de burocratización del PT, pues en realidad lo que implicó es que eh, se abriera un flanco de vulnerabilidad, digamos, Dilma en lugar de apostar por una agenda de transformaciones sociales apuesta por irse hacia el centro uh -huh. por lograr el consenso con los distintos sectores de la sociedad y eso genera un fenómeno de vulnerabilidad fíjate Juan Inés aquí dice por ejemplo que Brasil se encuentra talmente eh, digamos que el estado brasileño voy a citar a, a mi amigo Lucio uh -huh. el estado brasileño se mueve entre dos fuerzas en un extremo los empresarios transnacionalizados partidarios de las exportaciones y dueños de los medios de comunicación como o, o Globo, La Foja de Sao Paulo, Veja o el diario O Estado de Sao Paulo. En el otro polo, las fuerzas populares, aquí ya lo estoy parafraseando, no, no citando, en el otro polo, las fuerzas populares con su programa autónomo, que critican el modelo de capitalismo dependiente, el sistema político presidencialista, eh, autoritario, la subordinación a Estados Unidos y la postergación de la reforma agraria de tal suerte que la burocratización del PT Luisa, uh -huh. su empeño en aplicar políticas neoliberales y su consecuente alejamiento de las masas generó una vulnerabilidad política crónica del gobierno de Dilma que abrió un flanco a los intentos de golpe de estado versión siglo XXI es decir, tomar el poder mediante la defenestración judicial eh, bueno pues se pueden ustedes imaginar que estamos ante un hecho que es muy importante, que evidentemente tiene una carga política, pero que más allá de eso que es evidente, pues implica un seguimiento muy puntual.
3: Yo creo que sí, y yo creo que es un es un tema complicadísimo en el sentido de hasta qué punto eh, desmiente, digamos, este momento y esta y, y estos problemas jurídicos, hasta qué punto eh, le quitan legitimidad o le quitan validez a todo un sistema de gobierno y a toda una serie de apuestas uh -huh. eh, sociales ¿no? y económicas. ¿no? O sea, ¿hasta hasta qué punto se, se pierde legitimidad todo el régimen? ¿Y hasta qué punto eso es un discurso fácil y es una forma sencilla de acabar con, con este impulso que tenía Brasil? ¿Eh?
23: Claro. Ahora, el asunto es que incluso si pensamos, como parece, yo coincidiría en esto con el análisis que hace Lucio, que el PT se burocratizó, uh -huh. es decir, uh -huh. que en un momento dado empezó a hacer más retórica y demagogia que cambios sociales reales, y que más bien se corrió el centro y empezó a hacer una política neoliberal, uh -huh. digamos que él mismo cavó su propia tumba. Eh, y en ese sentido, pues pareciera que las lecturas menos críticas, pues... Eh, no ayudan a hacer un diagnóstico exacto de lo que realmente ocurrió en Brasil.
3: Sí, de manera que se pueda convertir en un modelo para otros países.
23: Claro, pero sin embargo, y al mismo tiempo es uh -huh. obvio que hay un ataque de la derecha uh -huh. que eventualmente pues, puede implicar la necesidad de cerrar filas, incluso con un gobierno que se ha corrido a la derecha y se ha burocratizado, pero que de alguna forma sí. sigue representando, escuchaba yo la entrevista que hicieron el lunes, sigue representando la posibilidad de que Brasil tenga como primer lugar en su agenda internacional la relación con los países latinoamericanos y no su relación con Washington o con la Unión Europea y eso como quiera que sea no es poca cosa po
2: yo, yo sé que vamos ahora a escuchar música querido Alberto Betancourt, pero también me gustaría preguntar por este esto que mencionabas al principio del show mediático y cómo eh, los medios han formado una parte fundamental de todo este conflicto y preguntarnos desde cuándo comenzó a ser el show mediático, porque podemos pensar que es ahora, pero viene de muchos años atrás.
23: En un momento más voy a citar a un dirigente del movimiento de Los Sin Tierra, uh -huh. que dice que en realidad, pues está bueno, perdón, es Leonardo bob no, no el dirigente de Los Sin Tierra de quien vamos uh -huh. a hablar, uh -huh. Leonardo bob dice que hubo un uso ideológico del aparato judicial desde el momento en que se montó como un espectáculo destinado a destruir simbólicamente a Lula. O sea, no estamos hablando de la vigencia del Estado de Derecho, sino en todo caso de un uso estridente, si fuera el caso, del, uso del Estado de Derecho. Vamos a rendirle un homenaje a Naná Vasconcelos, uno de los grandes percusionistas del mundo, gran músico brasileño. Vamos a escuchar Preludio para Naná. Es una recomendación de mi amigo el músico mexicano, Tomás Silva y aprovecho para mandar un saludo a la Facultad de Música de nuestra universidad.
2: ¿Qué escuchamos Alberto Betancourt?
23: Escuchamos a Naná Vasconcelos eh, yo tenía ganas nomás que no da tiempo de poner todo, de escuchar la introducción de esta pieza que es muy hermosa porque es un solo que él realiza con así instrumentos de lo que creo que equivocadamente se le dicen percusiones secundarias y con la voz y se escucha precioso pero escuchamos este fragmento de, de muy buena música brasileña y pues es nuestro homenaje a con celos que es uno de los grandes músicos brasileños desaparecidos el día de ayer.
2: La versión completa ya está en redes sociales para todos los que quieran escucharla y, y bueno, pues, ah, pues a si, aquí la tenemos. A ver si
23: le quieren echar un ojito al video y Eso. escuchar ese, ese inicio fenomenal. Bueno, pues eh, estábamos comentando que en realidad pues hay muchas lecturas de lo que está ocurriendo. Uh -huh. La izquierda brasileña es muy heterogénea, eh, tiene muchas corrientes... Y yo creo que si la izquierda brasileña ha hecho lo que ha hecho, ha sido justamente gracias a esta diversidad y a esta discusión en su interior. Existen entonces pues diversas lecturas de lo que está ocurriendo en, en Brasil. Emir Sader, por ejemplo, plantea que Lula fue arrestado tras anunciar que aceptaría la candidatura a la presidencia en 2018. Y él pues eh, uh -huh. pone el énfasis en el discurso que pronunció el expresidente Lula, uh -huh. después de que salió de declarar ante la Policía Federal, se fue directamente a la sede del PT y pronunció un enérgico discurso que parecía como la vuelta de Lula menos figura global y más eh, coherente, digamos, con su propia tradición eh, como sindicalista. Por su parte, Leonardo Bob dice que se está usando el poder judicial con fines ideológicos como mencionamos antes, para la destrucción simbólica de Lula y que las clases fueron a, las clases que fueron apeadas del poder claman venganza. Eh, bueno, a mí me parece que es muy interesante la lectura que está haciendo Leonardo Boff en el sentido de que está planteando eh, la idea de que estas clases que fueron apeadas del poder quieren regresar uh -huh. al gobierno a toda costa. Eh, finalmente quisiera leer algunos breves citas de un dirigente del Movimiento de los de los Sin Tierra, uh -huh. Joao Pedro Estedile, que plantea que el gobierno de Dilma se autocondenó al ostracismo. Eh, Cristina Fontenelle entrevistó a Joao Pedro Estedil, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Sin Tierra, según el cual la sociedad brasileña está experimentando una grave crisis económica, social, política y ambiental. Son varias crisis simultáneas que están haciendo carambol en este momento, y de acuerdo al dirigente, el episodio reciente implicó una conducta coercitiva hacia el expresidente Luz, Luis Ignacio Lula da Silva. Al llevarlo ostentosamente a declarar ante la Policía Federal, señaló eh, esto implica eh, un reto para los movimientos populares y por lo tanto es muy importante que los movimientos sociales y sindicales salgan a la calle a manifestarse contra lo que él llamó el golpe de Estado y para defender los derechos laborales. El gobierno de Dilma Rousseff afirmó el dirigente de este importante movimiento Los Sin Tierra, uh -huh. se está autocondenando al ostracismo respecto a las masas, pues ahora lo voy a citar, insiste en mantener la agenda neoliberal la reforma de las pensiones los recortes del gasto social sí. y la parálisis de los programas de vivienda pública, educación y reforma agraria así que pues imagínense ustedes lo que está planteando este dirigente es que es muy importante que pues haya una respuesta popular que obligue al gobierno de Dilma a poner en marcha una gran reforma política en Brasil. De hecho, el 3 de febrero de 2016, el movimiento de los sin tierra convocó a una gran reunión y según la página oficial del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, se efectuó una reunión que consideró que la crisis mundial... Iniciada en 2008 y la corrida a la derecha del segundo gobierno de Dilma han agudizado los problemas económicos y sociales en Brasil y que es necesario pues eh, eh, frenar esta situación debido a que el gobierno de Dilma fíjense ustedes qué lectura tan crítica es que aquí es donde yo digo que los personajes y el balance de los personajes históricos, uh -huh. los políticos, los dirigentes políticos e incluso los gobiernos pues tenemos que caracterizarlos con una paleta de muchos colores. A veces uh -huh. resaltamos solamente el aspecto positivo de Dilma, que sin duda lo tiene, que tiene que ver con la integración latinoamericana, algo que es un tema fundamental para sí. nuestro continente y todo un ejemplo, sobre todo en la condición en la que estamos en México de uh -huh. casi absoluta subordinación ideológica de la clase política respecto a las potencias hegemónicas. Pero por otro lado, pues está este otro lado de la de la otra cara, digamos, del gobierno de Dilma, que tiene que ver con esta eh, caracterización que hacen los sin tierra en el sentido de que el gobierno de Dilma está promoviendo, por ejemplo, un modelo de agricultura sin campesinos y subsidiando con dinero público a, a empresas agroexportadoras y además destruyendo los suelos mediante el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes. De tal manera que si quiere obtener el respaldo popular, pues tiene que empezar a tomar medidas para, por ejemplo, en el campo brasileño, aplicar una eh, eh, necesaria y urgente reforma agraria. Bueno, pues como ustedes verán, la situación en, en Brasil está bastante complicada. Quisiera terminar citando un mensaje publicado en la revista Carta Capital. Eh, casi todo lo primero que leímos viene publicado en la revista Brasil Dufato, y ahora voy a citar algo de Carta Capital en la cual se dice que la operación que ha golpeado a la cúpula del Partido de los Trabajadores ha, ha cimbrado al gobierno de Dilma y ha puesto en peligro la campaña electoral de Lula. De tal suerte que es una carambola de tres bandas que le pega al gobierno de Dilma, a la candidatura de Lula y en general pues eh, a la cúpula del Partido de los Trabajadores. De tal suerte, salud, que pues... Eh, en realidad, dice la nota, pronto veremos un mano a mano en la lucha por controlar las movilizaciones callejeras. Tanto los opositores de derecha a de dilma como los sectores populares que van a salir a defender el gobierno están programando grandes movilizaciones callejeras para los próximos días y seguramente lo que vamos a ver pues es un momento muy álgido de la lucha de clases en Brasil, como, como la llama Leonardo Boff. Me... ¿Esperábamos Perdón. que eso sucediera? ¿o sí. No ¿Esperábamos no, que me... eso sucediera? Yo, perdón Alberto, pero hablando de lo que estás
1: hablando me quedé pensando en Argentina, en donde hoy por hoy con el ascenso de Macri, uh, la lucha de clases está en la calle, se está, está poniéndose la cosa francamente dura, uh, los despidos uh, masivos de trabajadores uh, uh, van a generar una, una tensión que yo no sé hasta qué punto podrá soportar esta nueva administración.
23: Qué, qué bueno que propones ese tema. Yo creo que podríamos dedicar sí. nuestro próximo jueves uh -huh. a hablar justamente de Argentina, va, va. que es además un tema, tanto como en el caso brasileño, uh -huh. entrañable y cercano para nosotros, porque México y nuestra universidad en particular, pues se han beneficiado con el, la, la llegada masiva de grandes intelectuales, tanto de Brasil como de Argentina, que han vivido en nuestro país. Y eso, pues, nos ha unido, ha creado lazos académicos, intelectuales. Buena parte del aparato teórico que nosotros usamos, pues, viene de por ahí, ¿no?
2: Eh. Eh, eh, hablábamos en ocasiones anteriores de cómo, por ejemplo, en la Unión Europea había una tendencia a irse todos para la derecha. ¿Es lo mismo que está pasando en América
23: Latina? Yo creo que, en realidad, yo lo vería un poco más como lo está planteando Bonito. Uh -huh. Creo que hay una agudización de, de los conflictos sociales. Eh, creo que lo que está ocurriendo es que, efectivamente, hay, digamos... El movimiento popular en América Latina logró obtener importantes triunfos al decidirse a, a librar luchas en el frente electoral. Uh -huh. Pero esos gobiernos que llegaron al poder por la vía electoral siguieron caminos muy diferentes en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. Okay. Y pues creo que cuando esos gobiernos optaron por el pragmatismo, están pagando el costo. Y eso es lo que ha generado la vuelta de la derecha, que además, pues claro, incluso pequeños avances sociales la, la, la hicieron montar en cólera y estar dispuesto a hacer lo que fuera. Tú, tú mencionabas, Luis, el papel de los medios. Sí. En el caso de Brasil y en el caso de Argentina, los medios hegemónicos son impresionantes, ¿no? Digamos.
2: ¿Qué, qué leemos entonces? ¿Qué, para, para enterarnos más, para estar más en esta discusión, podemos leer, eh, ya nos recomendaste ahorita dos revistas, ¿no? Por un lado la revista Carta Capital Ajá. y la otra revista que nos recomendaste. Brasil ¿no?
23: Dufato. Eh, Brasil Dufato es una publicación digamos más a la izquierda que Carta Capital o sí. que Carta Mayor y desde luego pues insistimos en recomendar el artículo de, de Lucio Oliver que está publicado en memoria que se llama Brasil después de la tormenta. Pues si les parece bien a mí me gustaría despedirme con un comentario, un saludo sí. al Día de la Mujer que ocurrió en esta misma semana uh -huh. y mencionar una reunión que ocurrió en Brasil en donde un grupo de fuerzas que se oponen al racismo eh, reivindicaron la importancia que jugaron las mujeres en la lucha contra el racismo en Brasil. Eh, la poderosa Asociación Nacional de Periodistas contra el Racismo de Brasil señaló que las mujeres jugaron un papel en contra del racismo desde que, eran, desde que fueron esclavas, cuando fueron las primeras en luchar por los derechos de la mujer, la defensa de la cultura negra y popular, y que en la actualidad, 200 años después, eh, quizá un poco menos, porque hemos dicho que en Brasil la esclavitud terminó muy tardíamente. Creo que fue el último país del continente en abolir la esclavitud. Uh -huh. Habíamos mencionado la fecha aquí, creo que era 1883, sí, una ahí. cosa así, o sí. sea, algo bastante cercano. Uh -huh. Bueno, pues dice que esta asociación, dice que en la actualidad también son las mujeres quienes tratan de generar un consenso contra el golpe y presionar al gobierno para que abandone la entrega de los bienes públicos a las empresas extranjeras. Uh -huh. De tal manera que, pues, muchas entidades del movimiento negro están planteando ahora eh, reivindicar las conquistas que con todas las contradicciones del caso han sido posibles eh, a través de este nuevo gobierno brasileño.
1: 1888, la abolición de la esclavitud, casi sí. ya entrados al, al siglo
23: XX. Sí, o sea, ¿Ah? debe haber un, millones de brasileños que tienen bisabuelos esclavos, ¿no? claro. que tuvieron bisabuelos Por esclavos. Supuesto. Bueno, pues si les parece bien, creo que podemos despedirnos con un, una rola de Carliños Brown o wow. eh, Amoreau. A ver qué les parece, eh, reiteramos nuestros saludos para la Facultad de Música y pues enviamos un saludo también a todas las mujeres que están luchando por la expansión de la conciencia humana.
1: Muchas gracias Alberto Betancourt, te damos un muy fuerte abrazo y te esperamos el próximo jueves para hablar de Argentina en otros mundos posibles. Perfecto, un, mundos un abrazo para todos. Gracias.
11: saudade de nós bateu e o colchão de sem tempo, o coração disparou, por dentro parei no seu movimento. Que desagüe ¿Será que la, será que el mundo? ¿Será? que la, será que el mundo?
0: Primer movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea
1: Son las 9 de la mañana con 37 minutos le regalamos rápidamente unos boletos. Que nos, nos quedan, quedan unos nos boletos quedan todavía. unos boletos buenísimos, que son lu.
2: A ver, es que es que tenemos
1: va, tenemos 10 pases okay. dobles para la función del próximo domingo 13 de marzo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario para ver al taller coreográfico de la UNAM ni más ni menos, cinco pases por Facebook, por favor poniendo su nombre completo Vania Noche me mira con cara de si no ponen su nombre completo, serán, no será que ni lo intenten pero y... vale,
2: vale mucho la pena porque el taller coreográfico está haciéndole un homenaje precisamente a la maestra Gloria Contreras por entonces supuesto. hay que estar por allá eh, cinco pases se van a ir por Facebook y cinco pases se van por Twitter con el hashtag taller coreográfico Punto. Así de sencillo, para que todos podamos ir a las actividades que realiza la Dirección de Danza de la UNAM, que son increíbles.
1: Y tenemos una pieza informativa. Hoy se celebra el Día Mundial... De, se, se celebra, no, se conmemora, se habla, es el día ¿No de No lo hablar.
2: celebras a tus riñones? ¿No lo celebras con
1: Pero no todo el mundo, querida, porque bueno, el caso es, es que, es que hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón, hoy se habla sobre el Día Mundial del Riñón, y tenemos una nota de nuestra compañera Cristina Godínez al respecto.
9: Hay un órgano en nuestro cuerpo que nos facilita la vida. Nos ayuda a quedarnos con lo bueno y lo malo lo desecha. Está al nivel del corazón y los pulmones. Con ustedes, el riñón. La naturaleza nos dotó con dos, pero no hay que confiarnos. Hay que cuidarlos de sus peores enemigos. El sodio, la diabetes, la hipertensión arterial, el estrés y la mala alimentación. El 10% de la población mundial padece de males renales. 40.000 mexicanos son diagnosticados al año con insuficiencia renal crónica. De esto nos habla Juan Pablo García Costa, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
21: Esos pacientes demandan una atención especializada, unos tratamientos de larga duración y de alto costo. Esa es la razón por la cual representa pues, un problema importante de salud pública. Solamente el 10% de los pacientes que tienen una enfermedad renal tienen un acceso pleno a esta atención.
9: Además de ser silencioso, el riñón tiene buena memoria, porque puede ser perjudicado por los genes que heredamos.
21: Si no es hasta cuando ya se ha perdido aproximadamente un 70% de la capacidad de trabajo del riñón, que empiezan a generarse síntomas.
9: Cuando el riñón empieza a dar problemas, hay dos opciones. Una, los tratamientos largos y caros. Para la otra, hay que anotarse en una larga lista es el nefrólogo Daniel Román Márquez de la Fundación Mexicana del Riñón.
8: El trasplante renal, dependiendo de las características del paciente, es para una terapia de reemplazo de y pero el tratamiento mejor es el trasplante de riñón, que en nuestro país está muy
19: accesible, ya no es necesario que sean en grandes hospitales, y ni tampoco en el Distrito Federal, se realiza en provincia y es muy accesible.
13: Lo que se necesita es que tengamos un donador.
9: Por cierto, cuide sus riñones y los con varios vasos de agua cada jueves segundo de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Riñón. Para Radio Nam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Ya son las nueve de la mañana con 41 minutos, perdón. Uh, y tenemos ya en la línea al doctor Luis de la Barreda Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Muy buenos días, Luis, bienvenido como siempre.
13: Buenos días, mucho gusto en saludarlos. Buenos días, auditorio de Radio UNAM. El panorama presentado uh -huh. por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí. acerca de la situación en nuestro país es desolador. El gobierno mexicano se apresuró a responder que el informe por incurrir en generalizaciones y falta de matices no corresponde a la realidad. Pero lo cierto es que más allá de las puntualizaciones que habría que hacer, el documento señala una serie de fenómenos innegables cuya persistencia debilita el Estado de Derecho y menoscaba la calidad de vida de los habitantes. El extenso reporte 241 páginas a renglón cerrado, pone énfasis en las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana, la vulnerabilidad de periodistas y defensores de derechos humanos, las dificultades del acceso a la justicia y los niveles críticos de impunidad. No falta alguna afirmación sin sustento. La Comisión asevera en relación con la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que el caso es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en que suelen quedar estos graves crímenes soslayando que, a pesar de las deficiencias que puedan encontrarse en la indagatoria más de 100 personas están siendo procesadas como presuntos responsables de esos hechos si la Comisión Interamericana considera que son chivos expiatorios, estaría moralmente obligada a exigir que se les ponga libertad inmediata. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que la crisis de violencia y de seguridad se inició en 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico, que ha ocasionado la pérdida de más de 100.000 personas y miles de desapariciones y de desplazamientos en el territorio nacional. En consecuencia, exhorta al gobierno mexicano a reorientar el abordaje del tema de drogas de un enfoque de militarización y combate frontal usando la fuerza pública a uno con perspectiva integral de derechos humanos y salud pública sobre las adicciones y el consumo sin fines de distribución. En ningún momento, sin embargo, se pronuncia por la despenalización que vendría a constituir la verdadera reorientación en el abordaje del tema de las drogas. La Comisión Interamericana, si bien recomienda fortalecer la capacidad de la policía y de las procuradurías, omite el diagnóstico del problema que está en el origen de la situación que denuncia, la debilidad institucional los vacíos de autoridad en numerosas regiones de la República Mexicana. Esa debilidad y esos vacíos ocasionan que grupos criminales con frecuencia en colusión con autoridades impongan su ley bárbara y queden impunes, que desaparezcan miles de personas, que se entierren cientos de cadáveres en fosas clandestinas, que segmentos de la población tengan que sufrir cotidianamente extorsiones y secuestros, que las víctimas no sientan incentivos para denunciar y que la tasa de homicidios dolosos, aun cuando ha descendido, siga en niveles desmesuradamente altos. Lo que ha erosionado nuestro Estado de Derecho y la convivencia civilizada es la impunidad. La impunidad alienta a los potenciales delincuentes a llevar a cabo sus propósitos delictivos y genera en la población la sensación de indefensión absoluta. No es solo que la criminalidad lastime o destruya vidas, sino que la falta de investigaciones rigurosas parece indicar que, independientemente de leyes y organismos públicos para atenderlas, las víctimas en realidad no importan al aparato estatal. Esa impunidad viola constantemente un derecho humano básico, el derecho a una procuración de justicia pronta y eficaz, el derecho de las víctimas y del conjunto de la sociedad a que los presuntos delincuentes sean debidamente juzgados en un plazo razonable, sobre todo tratándose de los delitos más perniciosos. No está mal que el gobierno mexicano apunte las imprecisiones y los errores de los informes sobre lo que está sucediendo en el país, pero mucho más importante es que se atiendan los problemas detectados, los vicios y las insuficiencias institucionales de todos conocidos que han impedido la consolidación del Estado de Derecho y dañado seriamente o destruido la vida de muchos mexicanos y que a todos nos producen decepción y desasosiego.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas eh, gracias. Doctor de la Barrera, porque, claro, el, el asunto no es, es seguir pensando que esto se arregla con policías o que se arregla con más medidas y más operativos, sino sino que pues está todo. En el fondo está la impunidad siempre. no Cualquiera puede hacer lo que quiera en este país porque no hay autoridades, la autoridad se ejerce eh, solamente com, como para se, se utiliza para controlar y se utiliza para enriquecerse y la población queda, queda muy lejos queda eh, muy sola.
13: En todos los países del mundo hay criminalidad organizada pero uh -huh. en pocos países esa criminalidad organizada provoca los terribles desaguisados que está provocando entre nosotros y eso se debe creo a, a esa debilidad institucional y a esos vacíos de autoridad que hacen que nuestro Estado de Derecho sea débil y esté seriamente erosionado.
1: Y comprometido constantemente porque en algunas veces brilla por su ausencia.
13: Así es, así es.
1: Va, muchísimas gracias. Un, como siempre, un placer que estés con nosotros, doctor Luis de la Barrera Solórzana.
13: Un placer y un privilegio para mí. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Buenos días. Gracias.
0: Movimiento donde la raza
7: habla,
2: oh sí,
1: oh sí, llegó el momento, Benito. Saca polvadera y no es viento. Es nuestra compañera.
2: Es nuestra compañera Frida Saldívar. <risa> Frida Saldívar. Muy
15: buenos días, Frida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias a todos. ¿Qué va a pasar hoy en Radio Nam, querida Frida? En el 96.1 de FM los invitamos a que a las 2.15 de la tarde podrán realizar un viaje al interior de la piel con de carne y hueso. Esto es un estudio acerca de los órganos que forman el cuerpo humano, que lo conforman, y van a pasar por la poesía, diversas artes y ciencias sociales. A las 15.30 horas en vanguardia rusa, podrán hacer un recorrido por las aportaciones musicales rusas a las, a las vanguardias artísticas del siglo XX. Esta serie acaba mañana y a las 5 de la tarde tenemos la retransmisión del radiodrama Cuando vuelvas el olvido, una producción México-Argentina con motivo de los 40 años del golpe de estado en Argentina. Y para conocer del jazz canadiense, sintonicen a las 20 horas, imposible, 5.200 kilómetros de jazz posible. En el 860 de AM, en los radiodramas históricos de Radio Nam, uh -huh. escuchen La Madre de Máximo Gorky. Esto es literatura rusa a las 18 horas. Y a las 11 de la noche, en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, La Lámpara de Aljarred de Howard Phillips Lovecraft. Esta es la segunda parte. Y para más información pueden seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook e Instagram como Radio UNAM. También nos invitamos a que escuchen el podcast uh -huh. en radionam.unam.mx. .unam Muchísimas gracias, querida Frida Saldívar. Que tengas un gran día. Excelente día a todos.
1: Gracias. ¿Puedo, puedo hacer un anuncio rápido? A ver. Hoy a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Sala Fernando Benítez de Ajá. la Facultad, uh, vamos a presentar un libro francamente interesante. Se llama Un sociólogo vagabundo en Nueva York. Vale la pena, de Hugo Suárez. Eh, él es investigador del Instituto de Investigación de, de Investigaciones Sociales.
5: Ajá,
1: ah, eso. Está, está bueno, está bueno. 11 de la mañana, Sala Fernando Benítez, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: O sea que vas a estar presentando muchos libros el día de hoy, querido Benito ah, Claro,
1: porque a las 7 de la tarde vamos a estar, <risa> Luisa, a ver, cuenta, eso, cuéntalo tú.
2: <risa> a las 7 de la tarde, 7 de la noche, vamos a estar en la Casa Refugio. No, no es cierto, no, no es no. cierto, es en el Centro Villaurrutia, ahí en, en la Condesa, en Nuevo en León. León. Vamos a estar presentando el nuevo libro o el primer libro de la editorial orbilibro que, que está arrancando con el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Esta novela de Stevenson que ¡ah! nos encanta. Ahí nos está. muy buen humor. Estar por Luisa ahí.
1: Iglesias y... Un servidor.
2: Y Julián Romero, el Julián que crea esta editorial, que nos va a dar muchísimo gusto compartir el espacio con él y conocer el futuro de estas editoriales que no solamente proponen eh, libros impresos, sino que también están proponiendo libros digitales que vayan eh, juntos, libros que ya vienen en negro, en blanco, en rojo. Está maravilloso.
1: En... Pero eso no es todo. Juan Inés de esa presenta en la feria, en, en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán el sábado, ¿no?
3: Eh, sí vamos tú vas a estar ah, sí, también, también digo vamos a estar como, como <risa> futbolista pero porque vamos a estar tú y yo Benito sí. Benito también presenta vamos a tener muchas cosas pero mañana todavía tenemos programas. yo o sea, sé pero es. estamos bueno, muy pero emocionados de emociona, que vayas a estar por allá mañana vamos a Hablar sobre las máquinas, las máquinas que juegan. ¿Pueden jugar las máquinas? ¿Pueden jugar Go las máquinas? Pues aparentemente sí, porque ya ganaron un par, ya le ganaron al coreano y en Corea
2: estamos todos muy,
3: están todos muy, yo, yo muy sé, contristados.
2: Yo, yo comparto la angustia con, con nuestros amigos coreanos porque el hecho de que una máquina le ganara a un humano en el juego uh -huh. Go, que es lo que pasó eh, hace un par de días, era, digamos, el primer resquicio o el primer, así pues, la, la primera grieta por la que se podría asomar, la inteligencia artificial. No, no, no. Eso es lo que se decía, Pero es lo que se decía, vamos a hablar, vamos mañana. A hablar mañana, porque recuerden,
1: recuerden a Deep Blue, la sí. famosa computadora creada por IBM que juega contra Spassky. Un campeonato importantísimo. Pero bueno, mañana. mañana es que se eso pone es una gran bueno, es lo
2: que dicen. Hay que, hay que revisarlo.
1: Gran historia. Y hay
2: que aprender a jugar Go para estar listos para mañana. Bueno, pues mañana vamos a
3: hablar de la diferencia entre jugar con una máquina y jugar con una persona. Quienes lo han hecho, ¿qué, qué nos pueden decir al respecto? Y
2: los que juegan solitario todavía en Windows, que nos Y los lo que jueguen
3: también. solitario en Windows también, que nos cuenten. Y vamos a hablar también sobre mujeres y literatura. Hablaremos sobre la. la pues que, que la relevancia del ARENA hoy en día, hablaremos de un montón de cosas. Eh, sí, Benito, vamos a tener música. Sí, ahora vamos a salir con una canción africana de las que nos dejó Ricardo Peláez, así es que... Yo nada más quería hacer sí. una recomendación ahora con estos días ventosos, un libro de Geraldine McCochran en el Fondo de Cultura Económica que se llama El, el Domador del Viento. Ah. En algún momento en, en la historia de, de Japón, ¿de Japón? ¿Sí? Ajá. ¿Japón o China? Dios mío, bueno, alguno de los dos, perdón eh, al, Había, para, para que salieran los barcos Se aventaba un niño para probar el viento ¿Cómo? Sí, sí
1: Desde una torre se tiraba un niño para saber era, okay, Para
3: okay. probar el viento Y ese era un oficio que se heredaba entonces, ¿El de tirador de niños? De, no, de domador del viento
1: Ah, ya, ya
3: Y entonces es una historia eh, de, un, de un niño a quien le toca ser domador del viento Que se muere de miedo y dice yo no quiero
1: pero los ponían en un papalote, ¿no? Ajá Claro, perdón, porque sonó a avientas al sí, sí el está bueno, les no. No, ponían un cara.
22: papalote, <ríe> prueban el viento Ya,
1: claro, es que ahora, ahora lo recordé claro. Entonces, que, bueno, gracias, gracias claro. por quitarme esta angustia sí, Que sí, me estaba fue, fue, bueno, fue,
22: fue bueno, De todas maneras, entrañas. que te avienten en un papalote, <ríe>
3: tampoco es
1: No, pero fue un momento, de, pero mejor con papalote Que bueno, sin sí. papalote Bueno, sí
3: Es, es interesante el, el A ver, se llama El tomador del viento Geraldine McCochran En el Fondo de Cultura Económica En esta colección del otro lado del a través, a, a través del, del espejo, espejo, se llama la colección.
1: <coughs> Muchas gracias a todos los que hicieron posible el primer momento. Gracias, Juan e Inés de ESA, como siempre. vamos a
2: domar el viento. Muchachos. vamos
1: a domar el viento. ¿Ya nos, no? okay, sí.
2: ya nos escribieron desde ahora para arrancar con esta discusión de la inteligencia artificial Venga, pero que vamos pero a ya tener Mañana les contamos, sí. pero bueno, ya se está poniendo bueno el debate.
1: Gra Gracias a todos los que hicieron posible el primer movimiento, gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad con nosotros, de verdad, muchas gracias, gracias, querida Luisa Iglesias.
2: Muchas gracias, querido Benito Taibo, muchas gracias, querida Juana Inés de ESA, quédense con nosotros aquí en Radio UNAM, y recuerden que nosotros estamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM.
1: Vamos a escuchar Yawlidi Yaw con Sobad Masi, es, y esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la
1: universidad.
24: La
11: zona de
6: la